0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindo a mais um Centro de Comando, o podcast aqui do Mega Brasil. Eu, como sempre, sou o Fred Pavão, o host de vocês. E aqui ao meu lado está ele, meu caro co-host, o menino que está por trás desse megazord, Rafael Maffin.
1: Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais uma edição aí, mó fenomenal. E claro que não estou sozinho também nessa aventura, Fred. Sabe Sim. quem está do meu lado? Quem está do seu Sabe lado? Diga. É? Se apresente aí, moça.
2: Olá, Nasson Ranger. Tudo bom? Aqui é a Ana. Vou participar desta edição junto com vocês.
0: Sim, cara. Esse meca não pode ser pilotado só por duas pessoas. Toda edição que passa eu fico muito feliz, porque é sempre uma edição a mais aqui para esse podcast que está tendo feedback é maravilhoso, não é não, Rafa?
1: Com certeza. Até o próprio Jason David Frank é. compartilhou o podcast do Soul of the Dragon. Verdade. É verdade. Já aproveitando esse espaço para agradecer você que ouviu o centro, o centro de comando do Soul of the Dragon. Eu ia falar, assistir. Aquele costume do, <risos> do, YouTube. do YouTube ainda. Muito obrigado. O feedback é bem positivo, né Fred? Sim, cara. Eu
0: fiquei, de novo, assim, que nem na primeira semana, eu fiquei impressionado com a rapidez do feedback de vocês. Assim. E não é como se o Soul of the Dragon fosse um assunto mil por cento novo, né, cara? A gente já tá falando dele há um tempo, vocês já falaram no canal do YouTube, em matéria do site foi falado várias vezes, mas eu acho que o pessoal tava querendo mesmo sentar e bater um papo aí de duas horas com a gente, porque foi o que aconteceu, né, cara? Todo mundo veio sedento pra comentar com a gente, isso é muito bom. Então vamos torcer aí que tenha
1: mais material de Software Dragon aí saindo mais pra frente, né, pra gente comentar cada vez mais é, aqui no Mega Power. Sim, com certeza. E hoje, cara, já quem tá falando de coisas
0: que precisa sair mais material a gente comentar, a gente vai falar de uma coisa que ainda nem saiu, mas já tem um certo tanto de material aí a gente comentar, a gente já tinha anunciado semana passada no centro de comando de Soul of the Dragon, que vai ser justamente sobre Beast Morphers, cara, a temporada que tá para chegar aí tá batendo na porta já, cara.
1: É, e falar um pouco sobre o futuro da Hasbro também, né, planos, que a gente acha que vai acontecer algumas coisas que já foram faladas, e como o Fred falou, ainda não estreou o Beast Morphers, e é bom ficar claro que quando a gente gravou esse podcast, gente, foi antes da Toy Fair, ah, que certeza. é a feira de Nova York de brinquedos. Então se saiu alguma coisa como um trailer, a gente não vai ter como comentar aqui hoje com vocês, quem sabe em um podcast futuro, não acha? Sim, acaba que esse, esse podcast vai ser mais um Nossas Apostas para o que está por vir, né?
0: Óbvio, a gente vai falar muita coisa que já está confirmada, né, que, que aí tanto a Hasbro quanto os canais oficiais de Power Rangers já soltaram... Mas a gente também fica naquela Vai ser o nosso momento de teorias também O que, que vai ter de plot, o que, que vai ter de, de arsenal Enfim, qual, quais são nossas apostas Para essa temporada que tem tudo para ser uma das melhores Dos últimos anos
2: Pois é, essa é a minha parte favorita, inclusive eu Adoro fazer teorias Adoro é, Pensar no que, que pode ser Então eu já vou me espalhar Nesse podcast Sim, sim.
0: é justamente para isso que a gente está aqui Para poder pirar e daqui a, sei lá, dois meses quebrar a cara com um monte de coisa que não for do jeito que a gente quer. <risos> Mas claro que pra antes da gente entrar aí nesse tema super de conversar, a gente vai para aquele momento em que a gente interage com a nossa audiência. Que é justamente essa sessão de e-mails aí que, como semana passada, teve muitas entradas legais e muitos e-mails bíblicos. Então... Vão dar uma pausinha, o Rafa vai ler os e-mails pra gente hoje, essa semana eu vou descansar minha bela voz, e depois a gente já entra aí pra discussão sobre Beast Morphers.
1: Então vamos lá para a leitura
2: de e-mail.
0: Mais uma semana, mais uma leitura de e-mails é... Tem que admitir, Rafa, que é um dos momentos que eu gosto mais, porque esse é aquele momento que a gente, a gente chega pertinho da audiência, tipo, imagina que tá todo mundo numa sala e todo mundo se aconchega junto pra, pra conversar mais de perto, cara, eu gosto demais.
1: É tipo um clube do livro, sabe, só que é o clube dos Power Rangers, cara. É,
0: cara, é, é, o, clu é o clube das cartinhas, você lembra, a gente tem uma mesma você deve lembrar, os trapalhões, se não me engano, que eles tinham aquele momento que eles jogavam as cartas sim. pra cima da Sufabril e eles catavam aí ah, pega essa aqui do fulano Denunciando nós idade dois, aqui, né Fred? Não, com certeza isso aí, sem dúvida, cara mas nós dois somos, essa, somos esses dois, cara a gente tá pegando as cartinhas dos nossos ouvintes, cara é, é uma realização muito grande
1: Nossa, quando você falou isso veio a nostalgia retada aqui, cara
0: de verdade Né, cara? Ó, pensa você que manda e-mail pra gente pensa que você tá colocando uma cartinha na nossa piscina de cartas gigantes sim, sim. É isso que você tá fazendo e é isso que a gente vai fazer aqui hoje que a gente vai pegar essas cartinhas e ler Semana passada eu falei bastante que a gente teve aquele que gostamos de falar de Evangelho segundo alguns de vocês, né? Porque tivemos várias bíblias semana passada e eu tive que ler. Essa semana, como eu e o Rafa a gente sempre está revezando, é a vez dele ler o Evangelho segundo vocês. Então, Rafa, por favor, leia aí, puxa a primeira cartinha da nossa piscina e leia, diga de quem é e tudo mais.
1: Então, gente, quem abre aqui a nossa, nossa terceira edição aí de Centro de Comando é o... Marcelo. Esse Marcelo, gente, ao longo do e-mail eu vou explicar quem é esse Marcelo da Cruz, tá? Ele falou o seguinte. Olá, nação mó fenomenal. Meu nome é Marcelo da Cruz. E fiquei imensamente feliz quando descobri que este podcast... Finalmente saiu do papel. Yes. Gravei com o Rafael no CaminoCast, às vésperas do filme de 2017, e ele havia comentado sobre podcast ser uma mídia que ele curtia muito e esperava levar para o Megapower Brasil. Projeto se realizando, que alcance proporções megazórdicas. E aí, Fred? Sim,
0: a gente já falou... Oh, isso... É porque o pessoal não, não está conosco o tempo inteiro, mas a gente se conhece há quanto tempo, Rafa? Já tem uns bons anos aí, cara.
1: Tem, tem o tempo de idade do Mega Hero, então tem uns oito anos, para. É, então, e desde, não há oito
0: anos, mas eu lembro que há anos já eu fico com essa ideia, porque eu tenho já um podcast há muito tempo também lá no meu outro site, e eu sempre falo, Rafa, vamos começar esse podcast, vamos começar esse podcast, o pessoal vai gostar, e ó... É só sucesso sendo de comando, cara. É,
1: e eu acabei gravando com, com o Marcelo. Marcelo super gente fina, fanzaço de Star Wars, que é outra franquia aí que eu amo. Que maneiro. Aí, gente, um Doctor Who, Power Rangers, Star Wars, não tem erro. Tá? Star Trek também, não tem erro. E ele ainda continuou, viu? Ele falou sobre a HQ, Soul of the Dragon... Adorei ver vários pontos do universo de Power Rangers se encontrando. O único contraponto que tive é no fato de Sky não ter contado ao Tommy que seu filho estava infiltrado. Talvez por ver diversos filmes e séries do gênero, o clichê do mocinho que aparentemente virou a casaca, mas na verdade estava em missão, soou um pouco batido, mas ainda assim é uma obra fantástica. Agradeço o espaço aqui. Aparecerei sempre. Afinal, um podcast focado em Power Rangers não era apenas um sonho da equipe, mas de seus fãs também. Oh, que maneiro. Um grande abraço e que o poder os proteja.
0: Ó, oh, que legal. E ele, pelo que você falou, aí, ele tem um podcast, é isso, o Camino Cast. Sim, sim. Ó, oh, é o uma... Camino Cast. A gente podia um dia fazer uma colaboração e fazer uma gravação junto, cara, porque um a, a... crossover, pois é a podosfera é um, é um meio onde tem muitos esses encontros, né? É, então, Mega, aí fica sim, sim. Um, um convite, quem sabe um dia a gente não grava com ele aqui no centro de comando, né, cara?
1: Marcelo, o convite tá feito.
0: Exato, cara. Mas ele falou aí, o Marcelo ele saltou o lance de A, ah, que é meio um clichê, né? O um menino que tá infiltrado. Mas, cara, eu. Tudo bem, eu entendo quem viu como um clichê, mas você não vê mais como uma homenagem também? Porque eu vi como uma homenagem esse estilo de narrativa mesmo. Sim, sim, a gente até comentou isso no, no podcast. Sim. Eu achei que foi uma homenagem também. Mas enfim, ótimo e-mail. Boas considerações. É sempre legal, é o que eu sempre falo. É, nós aqui no podcast nós não somos detentores do conhecimento absoluto, tem muita coisa que passa batido pela gente, por mais que a gente seja produtor de conteúdo a gente sempre pesquisando, a nossa cabeça tem é um limite, bicho, tem coisa que a gente não vê tem camada que a gente não percebe e é justamente essa hora que os e-mails são importantes né porque é a hora de vocês mandarem pra Eu gente a bem. percepção de vocês, então não parem inclusive,
1: Rafa, não pare puxa a próxima cartinha vamos lá Custódio Snake falou o seguinte, cara Fala aí, galera do Mega Power, me chamo Custódio e sou de uma cidadezinha do interior de São Paulo chamada Taubaté
0: Ah, Taubaté, não é tão cidadezinha é. Olá, assim, lá. né?
1: Ele falou o seguinte Sou fã de Power Rangers desde sempre e essa nessa faixa de fãs que tá beirando os 30 anos e deixou a risada, né?
0: <risos> Olha aí, eu na idade de
1: novo <risos> Olá, primeir... Primeiramente, quero parabenizar o trabalho de vocês e agora vocês estão nos dando mais um trabalho fantástico que é esse podcast que mesmo sendo a primeira edição, está muito boa um tempo atrás, comentei em um dos vídeos de vocês que um podcast seria uma boa para poder se aprofundar mais em alguns temas. Como essa é a primeira edição, e ele falou da primeira, tá? Porque esse e-mail veio depois. Nasce. É impossível ter a leitura de e-mail, mas torço para que ela aconteça, pois assim os fãs vão saber o que os outros fãs pensam e qual assunto eles mais gostariam de ver aqui. Uma última coisa, realmente espero que tenha um podcast sobre o TJ o melhor líder da franquia Nossa. um abraço a todos e vida longa esse podcast cara, não, pô,
0: muito obrigado aí pelos desejos da longa, eu tava até comentando com o Rafa aqui em off antes de começar a gravar a sessão de e-mails o quão empolgado eu venho toda semana pra gravar e pra editar e pra soltar, porque é um é, assim, pra gente, enquanto na hora de gravar é o momento em que eu sento com meu amigo pra bater papo, porque a gente tá longe e, tipo, a gente não para pra conversar de áudio durante a semana, então esse é meio que o nosso momento também, né cara então pode ficar, pode ficar tranquilo. E é super natural, né? Pois é, é, a gente tá trocando ideia aqui, cara. Coisa que a gente demora a fazer. É, então você pode ficar tranquilo que a vida será longa e próspera nesse maravilhoso podcast, com certeza. Mas uma, uma coisa que ele falou e é um baita, uma baita pauta maneira, cara. Uma ode ao TJ. Imagina, uma hora falando de TJ, vulgo melhor range de todos Nossa, os Nossa, eu, eu imagino a Ana nisso. Ela ia ter dois podcasts que a Ana ia assim, se realizar gravando. Uma ode ao TJ e uma ode diabólico. A gente tinha que fazer esses Com dois.
1: <risos> Pô, essa é uma boa, essa né? é uma boa. Olha, olha só, o do Felipe Guimarães é bem curtinho. O assunto do, do e-mail, Fred, é mó fenomenal, muito obrigado. Felipe Guimarães Batista botou, comecei a acompanhar o canal de vocês em 2017 e será maravilhoso ouvi-los toda segunda-feira. Olha que legal, Pô, Foi meio curtinho, né, cara? Foi é legal, né? Foi meio mais de agradecimento
0: a gente. E, de novo, é, é muito bacana essa, essa resposta positiva que a gente está tendo. Não dá pra negar, você assim, não tem como a gente mentir que a gente não ficou um pouco apreensivo. Agora você está sendo descrente, Sim. que você disse que eu era o descrente. Não, todos nós temos um pouquinho de, de incredulidade dentro da gente, né, cara? Mas é verdade, cara. Quando a gente foi começar, eu fiquei assim, meio, será que vai dar certo? Será que não vai? E eu vou te falar, cara, o... O combustível maior, assim, desse podcast é justamente seus agradecimentos, cara é o cara que ele, às vezes, ainda mais segunda-feira, né, que é um dia tão caído a gente tá tão, ah, cara, tem que trabalhar, tá, não sei o que você começar a semana com essa rotina de, ah, eu vou encontrar os caras pra conversar com o que eu gosto é muito maneiro poder ser o cara
1: que tá proporcionando isso pra galera, né? Com certeza Agora eu posso puxar uma Bíblia, Fred? Não, por favor, cara, vamos abrir o salmo de hoje. É o Espartacus, o nome do rapaz. Olha aí. É só o evangelho
0: segundo Espartacus, manda ver. Ele falou o seguinte:
1: Olá, galera, parabéns por essa segunda edição do podcast. Ficou muito boa. E falaram de pontos muito importantes sobre o presente e o futuro da franquia. Esperemos que esse rumo que Power Rangers tem tomado continue e que os fãs continuem a receber mais material com a qualidade desse quadril.
0: Oremos, oremos. Sim.
1: Então, é, o e-mail do Spartacus, eu vou dar uma resumida aqui, porque alguns pontos que ele perguntou aqui a gente vai abordar no podcast de hoje. Ah, sim. É, ele, ele deu a sugestão de fazer um podcast é, dedicado às dimensões no universo de Power Rangers, é, que aparecem em Dimensões em Perigo e como a gente vai falar de Bishmorphers aí mais pra frente, seria legal a gente ter esse tema aqui no podcast, uhum. o que você acha?
0: Ah, inclusive essa, quando a gente tava o beta do centro de comando, quando a gente tava fechando assim, o que, que a gente pode falar de pauta eu acho que eu tinha até falado disso, porque a gente tem o nosso grupo lá do, do Facebook né, o, o grupo oficial do Mega Power Brasil lá, se você não faz parte e você usa o Facebook é sempre uma dica, sei lá, fazer parte há um tempão atrás, quando a gente tava na no hype de Shattered Grid eu fiz um chart, lembra? com todas as realidades sim, sim. De, de Power Rangers... É... Cara, aquilo ficou muito... o pessoal gostou, Não, né? aquilo foi... então, foi muito legal de fazer, porque eu... tem coisas, assim, tem, tem temas de, da cultura pop que eu gosto muito. Uma é viagem no tempo, isso é, é inegável, e a outra é justamente essa ideia de versões paralelas de personagens, universos alternativos, eu gosto muito disso. É, e é muito legal ver Power Rangers fazendo isso agora com essa excelência toda. E aí eu fiz esse chart... Mas eu fiz nele, assim, pensando em ser um podcast lá atrás. Tipo, porque a gente não tinha podcast ainda. Então eu tive meio que extravasar a minha vontade né, nesse podcast. Era um embri... nessa é, postagem. Tava, Você
1: tava doido naquela época. Tava e mesmo. a outra coisa que ele falou assim: vocês não acham que RPM, Beast Mofres, é, podem ter ligações? Então escuta o podcast de hoje, cara. Porque tem muita coisa que a gente vai comentar aí. Provavelmente vai chegar é, é, nesse, nesse ponto. Porque eu tava com vontade de falar sobre isso. E ele falou assim: Espero que continue com um bom trabalho e continue a trazer mais conteúdo com essa qualidade para os fãs de Power Rangers, seja no canal, no site ou agora no podcast. Um forte abraço, Esparta com os Squad do Poder e botão PS. Hum. Logo após a edição zero do podcast, veio um e-mail com a sugestão para vocês abordarem alguns pontos de turbo. Se quiserem abordar esse assunto no futuro, ficarei muito feliz em saber a opinião de vocês. Então, Spartacus, eu vou dar uma olhada no seu e-mail de novo de Power Rangers Turbo pra ver se a gente pode fazer uma coisa bacana aqui mais pra frente. É,
0: eu, eu não me nego porque todo mundo sabe, assim, eu, sempre que entra essas listas de temporadas favoritas, a minha favorita sempre é Turbo barra espaço, porque na minha cabeça eu não consigo desassociar uma da outra. As temporadas não, não se separam só. nunca. É.
1: Fica tranquilo que Turbo vai pintar aqui em breve. Inclusive, eu tô prometendo a segunda parte de um vídeo de Power Rangers Turbo no canal, então, aguarda é, por lá também, que vai ter conteúdo de Turbo em breve. Maravilha. E com certeza vai ter aqui no podcast, porque o podcast, gente, o Centro de Comando, é um espaço feito pra gente explanar todos os detalhes das temporadas. Sim,
0: entende? é. Fazendo uma analogia, assim, da vida, o canal do YouTube é como se ele fosse um microscópio. A gente pega e é aquele pontinho focado... É 10 a 15 minutos, é uma coisa bem pontual. Enquanto o podcast ele é uma lupa, né, cara? Sim, é sim. um mundo que a gente explora aqui, tipo não tem limite de tempo aqui pra
1: gente. Você fica viajando imerso no universo de Power Hands e nem vê a hora passar. Mas é isso, a gente vai encerrar aqui as leituras de e-mails de hoje. Se seu e-mail não foi lido aqui, não, não se preocupe, que com certeza nós vimos o seu e-mail, nós anotamos as sugestões. Anotamos as críticas tudo direitinho. E respondemos com coração. Exatamente. E com certeza em breve você pode ver o seu tema aí sugerido pintando por aqui, né Fred? Sim,
0: com certeza. Se o seu e-mail não for lido essa semana, cara, use isso como um incentivo para você continuar escrevendo e-mail para ser lido talvez semana que vem, né cara? A gente está muito feliz de estar recebendo muito e-mail. Então assim, entenda que a gente não pode ler todos. Mas continue mandando, acho que assim, não se desanime, seu e-mail pode ser lido semana que vem aqui no podcast, eu vou lembrar pra vocês aí, para onde vocês têm que mandar pra vocês não esquecerem, Você vai enviar para megapowerbrasil@gmail.com e no assunto podcast pra gente poder filtrar direitinho, pra não perder o seu e-mail em lugar nenhum, certo Rafa?
1: Com certeza, continue mandando, tá? Não deixe de enviar, por favor. Sim.
0: Então vamos, já que a gente encerrou agora esse momento aí mais, mais próximo dos do nossos ouvintes, vamos partir ali para o que eu já gostei de chamar de neo Corinto, Vamos Eita. falar aí de Bissimorphos, do futuro
1: da Hasbro? Estamos preparados, simbora! A Hasbro comprou Power Rangers. É uma época aí que a gente espera muitas mudanças. E acreditem, se quiser, tem gente que ainda não sabe é, que essa compra aconteceu. Eu comentei no, no YouTube, no vídeo que saiu essa semana, a última semana, eu recebi mensagem no Twitter é, do tipo, é, mas Power Rangers não era da Disney? Nossa,
0: a galera é, tá eu, atrasadíssima, eu, né, cara? Tá.
1: Parou no
2: tempo. Só 10
1: anos, só 10 anos, cara. Mas pra você ver, Fred, que assim, é, vamos ser sinceros por um momento, é, que a gente é sincero o tempo inteiro, uhum. mas... É, Power Rangers não teve tanto destaque nesses últimos anos, né? Não apareceu tanto na mídia. Sim. Então, fica aquela impressão de que é, parou naquela época, você não acha?
2: É, eu acho que o público desconectou com a franquia. Nessas últimas temporadas, acho que da era Nelsaban, é, tiveram muitos fãs novos, né? Fãs é, infanto-juvenis, mas eu acho que o, o fã é, antigo da franquia se desconectou um pouco. E eu acho que agora... E, principalmente com o filme, essa galera começou a voltar a procurar a marca.
0: Ah, com certeza. E eu acho que uma coisa também que acaba pesando pra, esse, pra essa parcela da galera que nem sabe que já saiu da mão da Disney há muito tempo, né? A, gente, a última temporada da Disney foi justamente a RPM, que tá pra completar, completar aniversário agora, né? É, talvez porque quando mudou pra Disney, essa pessoa já se distanciou. Porque a gente tem, né? Deu pra sentir uma certa diferença ali. A vantagem da gente tá desde o começo é que a gente viu todas as passagens de tocha, né? De, dos donos de Power Ranger. e parece que, pelo menos eu sinto isso, que quando migrou pra Disney a primeira vez, por conta das temporadas que vieram logo no começo elas não serem das melhores tudo bem que a gente tem a gente tem aí, a gente tem SPD nesse meio e tudo mais mas teve um impacto e as pessoas aproveitaram esse impacto pra largar de vez, então na cabeça deles ficou tipo, ah, a Disney comprou estragou e elas nunca se atentaram de voltar pra ver como tava, né e aí nesse meio tempo a gente volta pra Saban, enfim tem aí seus, seus altos e baixos, tem aí seus super mega Fox, mas... É
1: porque, na verdade, a, a Disney, ela não tinha um interesse em ter Power Rangers, né? Sim. Só pra quem não sabe, é, quando a Disney comprou Power Rangers, não foi comprar a marca. A Disney comprou a Fox Kids. Então, é. Power Rangers veio no pacote. Então, a, a série nunca teve um tratamento é, tão bom. Apesar de nós termos temporadas excelentes durante esse período. O Freddy acabou de citar SPD, tem RPM. Eu gosto bastante também de Força Mística. Então, você tem temporadas bacanas dentro desse... Dessa era, mas não foi a intenção da Disney. E aí a gente tem agora a Hasbro comprando de verdade a marca. Eu não lembro nem qual foi o valor, né, Ana?
2: É, eu não faço ideia de valores. Mas eu acho que a questão da Disney é justamente porque eles não colocaram tanto esforço. As temporadas são boas porque a Disney ela é uma empresa que faz coisas boas, né? Eles se esforçam para fazer as coisas no padrão Disney mas eu acho que eles nunca exploraram o potencial total da marca, que é o que a Hasbro vem prometendo desde que adquiriu os direitos da marca. Então, é, a expectativa eles mesmos colocaram, <risos> não foi o público. Então, assim, é realmente você esperar coisas bem diferentes, já que eles dizem que finalmente a marca vai ser explorada 100%. É,
0: o que acontece também é que, como o Rafa comentou aí, né, a, a Disney ela não chegou um dia o Ren Saban e falou, oh, me vende aí, né, veio no pacote, ela, como você bem Sim. disse, né, é, o padrão Disney impera, então, óbvio que eles não, não iam fazer uma coisa completamente nas coxas, mas, assim, eles só fizeram bem porque tava ali no, no meio do bolo, junto com uma porrada de outras franquias, algumas que, inclusive, morreram nesse processo, né, já, aí, enfim, voltou para Saban, bonitinho, e agora, com a compra da Hasbro, a gente tem que pensar que a Hasbro ela trabalha na mão inversa, né? Enquanto a Disney é uma empresa de mídia, ela se estabeleceu, ela, o, o gênese dela foi justamente isso, tipo, ela é uma empresa que faz filme, que faz animação, que faz todas as coisas que a Disney faz. E o que ela vende em detrimento disso é, é a consequência, né? Tipo, se você compra bonequinho do Mickey, é porque você já estava apaixonado pelo desenho do Mickey. Sim. Já a Hasbro é o contrário. Ela é uma empresa que, de bonequinho, que ela cria a mídia né, a, a, tanto os quadrinhos, os filmes os, os desenhos, as animações e tudo mais pra vender os bonecos então ela tá muito mais interessada em fazer uma história forte porque aquilo, o boneco, ele não tem história o boneco, ele tá ali, ele não tem alma você precisa criar uma lore pra ele, você precisa criar uma coisa que faça as pessoas passarem na, na loja de brinquedo na e rap da vida e deixar o pai falido, entendeu? então assim, a gente vê o um maior exemplo disso com Transformers, né cara? O que, que seriam os Transformers se não tivesse as animações, ou até os filmes, por mais controversos que eles sejam, entendeu? E eu acho que Power Rangers vai seguir pela mesma linha, né? A gente vê agora, tá tendo o um filme novo aí do Transformers, do Bumblebee, que é um filmaço. Eu acho que não tem, a gente não tem a perder com a, a aquisição da Hasbro, não. Muito pelo contrário. Ela sabe lidar com o material pra vender tralha é muito melhor do que qualquer outra, cara.
1: Uma coisa interessante que você comentou, é quando eu, eu baixei um relatório da Hasbro, uhum. né? Eu sempre procuro esses relatórios, porque vez ou outra são informação é pertinente que acaba virando matéria lá no Mega Power. Sim. E uma das coisas que eles comentaram é que eles não vendem o brinquedo por vender o brinquedo. É, tinha um diagrama no relatório que é o seguinte, eles fazem a história para vender o brinquedo. né? só o brinquedo simplesmente, que é justamente isso que você falou, Fred. É, ele se preocupa muito mais no enredo, porque se não tiver uma boa história, ninguém vai comprar o brinquedo. Exato. Eu acho que era isso que a Saban não tava fazendo, não estava acertando.
0: É, acaba que... Então, porque a Sabana tinha já a mão de... Do mesma forma que a Disney, né? Ela produzia o programa. O que ela vendia era uma consequência, né?
2: É, você tem que cativar a criança, né? É. Você tem que cativar o público ou o adulto, enfim, a continuar assistindo a marca e a franquia. Então, eu acho que quando você se preocupa com uma boa história, você vende mais. Eu acho que é uma filosofia que algumas marcas não entendem muito bem. Elas querem só vender... E sem se preocupar com a qualidade daquilo que ela tá produzindo Sim, com certeza Então quando você tem um, uma empresa que se preocupa com isso É assim, é bom, né?
0: É, eu acho que tem uma vantagem também que a Hasbro tá tendo É que ela tá pegando uma época muito fértil para criação de fandoms e de movimento de fã Assim, não que isso não exista desde os anos 90 Existe Mas, enfim, a gente aqui em casa, né? A, a Thais, minha esposa, ela estudou fandom no, na pós graduação dela e ela fala muito isso, que essas últimas décadas elas têm sido muito, muito férteis para qualquer franquia que se, de, que se apoie no fã, assim, como é o caso de Power Ranger. né? A Hasbro, ela tá pegando um dos momentos mais aquecidos, assim. Porque a gente tem é, a aquisição de parte dos direitos pela Boom, né? Então, assim, o fandom meio que renasceu porque a gente teve um monte de gente que já tinha parado de assistir voltando a assistir só porque estava lendo. A gente tem altos exemplos, inclusive já falamos deles alguns aqui. A gente tem esses, os aniversários da própria franquia, né, cara? Os 25 anos que vieram aí, agora já tá, já tá até saindo deles. Não tinha um momento melhor para ela, ela comprar e para ela investir no material que é relativo à série. A maior prova disso foi agora o, o anúncio que teve dos bonecos, né, cara? Das Action Figures. Você compara com a, a outra linha que a, que a Sabantinha, agora o último de Ninja Steel, e é um nível de, assim, de qualidade gritante de diferença. Entendeu? Justamente
1: porque você tá, que a é. dona
0: agora é uma fábrica de
1: brinquedo. Entendeu? Sim, sim, você tá falando com a Hasbro agora, né? A Hasbro domina praticamente o mercado. Exato. Eu lembro, antes do, do anúncio é, de da Hasbro comprar Power Rangers, né? É, eu e Ana, a gente foi lá na, em alguma dessas lojas de brinquedo, não recordo qual foi. E a gente foi ver justamente é, qual tinha mais brinquedo, se era Hasbro ou Amatel, porque tinha um rumor também que a Mattel podia comprar é, Power Rangers. Uhum. E, gente, é, a quantidade de produtos da Hasbro é assustadora. Sim. Eles dominam tudo. Você tem Marvel, você tem é, Star Wars, tem Princesa da Disney, é, Transformers, tem uma infinidade de coisas. É praticamente tudo Hasbro que você encontra na loja. E, e é uma empresa que realmente está apostando em Power Rangers. Não é uma brincadeira, né? O Brian Goldney, que é o CEO da Hasbro, ele já vinha conversando com o Rain Saban há muito tempo, falando, Rain Saban, meu velho amigo... É, vendo isso para mim, para a gente é, dar um boost na marca, é, fazer Power Rangers alavancar, porque o Brian, ele trabalhou com o Ryan Saban lá na década de 90, ele era da Bandai, Sim. então ele já conhecia como era a marca, então é, ele tá na Hasbro agora, ele é o CEO, então é, ele tem a ideia é, de como trabalhar e como potencializar Power Rangers.
0: Sim. É, e, e ele já provou também que ele pensa completamente fora da caixa, assim, tipo ele tem o expertise de já ter trabalhado né, com, com o produto da Bandai nos anos 90 com o Rain, como você falou, mas tipo ele já ele pensa tão fora da caixinha que Power Ranger tava esse tempo, que a maior prova disso é justamente Beast Morphers, né? Porque se a gente fosse seguir uma lógica, a adaptação de Power Rangers de agora seria ou aquela uh, que é Q-Ranger, né? Que são a do, a do espaço, Isso. ou aquela dos animais, que tem um trilhão de animais. E, Isso, e, de hoje. É, eu, eu me confundo muito, que esses, os nomes são muito próximos, cara. Esses últimos nomes <risos> Ele não tem feito tão diferente me embalana demais. Mas a verdade é que, tipo, ele pegar uma temporada velha já... Golbuster, o que é 2012, cara. A gente tem aí... A gente tem 2019, são sete anos pra pegar, pra adaptar. Ele pensar que, tipo... Ah, dá pra fazer produto melhor com isso. E tá um hype gigante, né, cara? Ele conseguiu hypar todo mundo com uma temporada que... A gente já tinha perdido as esperanças, né? De que ia ter adaptação. Que ia ser como tantas outras.
2: Inclusive, eu acho que a Hasbro deu uma resposta pra Bandai escolhendo a temporada de Go Busters, porque na época, é, a Bandai alegou que não adaptaria Go Busters porque os produtos, eles não eram produtos que, pra eles, eram bons pra vendas, eles achavam que as crianças não iam curtir esse tipo de produto que tinha em Go Busters, e que era uma série difícil de trabalhar. E aí a Hasbro chega e, como primeira temporada, ela escolhe justamente a série que a Bandai disse que não dava pra fazer, e diz que vai fazer, e já mostrou os brinquedos e parece tudo muito mais legal do que era antes Sim. e, e para mim esse é um, um dos motivos assim de dessa dessa troca assim dessa escolha né da temporada e o outro é justamente porque você acaba cativando aquele fã que provavelmente não ia ficar muito feliz com essa troca de donos né da franquia é uma franquia antiga todo mundo acostumado com é, certas coisas, e aí vem um comprador que nunca participou, né, dessa, é, desse lance de, junto com Power Rangers. Então, as pessoas que ficariam com raiva, acho que ficaram mais calmas com, por causa de Gobusters Então, eu acho que eles é, fizeram uma sacada genial. E as expectativas enormes. As
1: expectativas são pro próximo bloco, né?
0: <risos> Sabe uma coisa que eu acho que, tentando, eu sempre gosto de fazer o advogado do diabo nessas horas, assim, tipo, eu sempre tento pensar do pessoal que tá do outro lado, né? Lá atrás, quando eles escolheram não adaptar GoBusters, eu, apesar de eu ter sido contra também na época, mas eu fico tentando entender o porquê. E a única coisa que me faz, assim, que me leva a crer que eles não quiseram, foi justamente porque GoBusters, ele tinha uma pegada um pouquinho mais adulta. Assim, tipo, os monstros, eles não eram tinha, óbvio, o pessoal de roupa de borracha gigante, mas você tinha muito vilão que era só humano, sem ser um monstrão. Eu lembro que isso foi, inclusive, uma das justificativas, né? Que os monstros, eles, os vilões, eles eram muito humanos, japoneses. E aí teria que gravar muita cena nova. Enfim, tinha um monte de desculpa. Sim, mas sim. eu acho que esse lance de, ah, não, ela, é, ela não é tão infantilizada quanto as outras, então vai ser uma curva assim, de adaptação muito brusca. Por isso que eles não quiseram lá atrás. Só que hoje a gente já tem essa galera que lá atrás não aceitaria buscando mais uma coisa mais adulta, entendeu? E eu acho que justamente por conta, principalmente aí, dos, dos quadrinhos, né, cara? Porque tem mudado um pouco o viés do fã, né, cara? O, o
1: lance de, de Gobusters é, tem um fator muito, muito importante, né? Go Busters, é, foi uma série que teve baixíssima audiência uhum. e venda de brinquedos abaixo, então isso não é atrativo pra Bandai. Até porque Go Busters, ela sai... É, ela foi exibida logo em seguida é, de Gokaija, né? Foi logo após Gokaija que foi uma série super popular Sim. então eu acho que qualquer coisa que tivesse sido exibida depois ia sofrer um pouco, pode ser que eu esteja enganado, mas é uma, é uma impressão minha. Agora isso que você falou, Fred é bem interessante, né? É, tem muitos vilões que são humanos é, eles iam ter que fazer muita cena americana e agora você tem a Hasbro e teve que praticamente refazer todos os trajes de monstros Sim. e dos uniformes dos Power Rangers, porque os trajes já estavam desgastados. Ou seja, eles aceitaram o desafio, é, vão ter que criar muito material original americano, não tem jeito. Sim. Eles compraram essa briga aí, e eu espero que eles ganhem. Não, e
0: por isso, isso é uma das coisas que faz as minhas expectativas ficarem mais altas, até assim, sem me adiantar um pouco nas expectativas, mas já falando um pouco, porque as melhores temporadas que a gente tem até hoje, assim, é das mais aclamadas, que é justamente Espaço, ela tinha muita cena feita do zero. Muita coisa que, tipo... Eles, né? Ah, talvez seja a última. Vamos gastar tudo que a gente vai gastar aqui. E criaram uma porrada de coisa, de ideia original. E virou uma das melhores temporadas de todas. Isso é uma das coisas. E a outra que eu tenho... É que, assim, tipo... A gente tem, tá nesse momento muito sensível, né? Que é a passagem de tocha. A verdade é a gente tá falando que é da Hasbro, essa temporada. Mas não é ainda, né? Ela ainda é meio a meio. Tipo, ainda tem... O pessoal da, da Saban tomando conta e pegando pela mão. A outra temporada que a gente teve assim, Força Animal, ele foi uma temporada de transição e todo mundo gosta muito, cara. A gente tem muito fã dessa temporada. Tipo, pelo menos aqui no Brasil, eu vejo, cara. Sempre que vocês falam qualquer coisa de, de Força Animal, a galera pira, né, cara? Então, assim, e foi uma temporada de transição. Então, eu acho que tem tudo pra ser tão bom quanto foi naquela época, entendeu?
2: É, eu acho que outro lance de Goldbusters também, que eu acho que é muito... Eu achei muito gritante na época e eu acho que esse foi um fator pra... que contou para não adaptação. É que Goldbuster, ele realmente ele tem uma outra pegada visual, né? É, é realmente diferente. Você repara nos uniformes, é, repara no estilo da série, nos personagens. E principalmente, para mim, que foi o que, assim, que me chamou muita atenção na época, foi o estilo de filmagem. Sim. Eles... Modificaram muito o estilo de filmagem do Tokusatsu. E eu acho que eles lançaram é, novas tendências, inclusive, pro Tokusatsu a partir de Gobusters, que você não via. Novas câmeras, é, novos ângulos, é, novas maneiras de mostrar a luta de Megazord. Então, era uma mudança muito brusca, é, falando assim, da parte de imagem mesmo. Então, você sair, por exemplo, de Super Mega Force e cair em Gobusters com um negócio, assim, muito mais tecnológico, muito mais bem acabado visualmente, eu acho que deu um pouco de medo. E quando eles viram a estreia de Kyori Uge, eles falaram, pô, os caras meio que voltaram pra Fórmula Antiga. Sim. E, então, é dinossauro, Fórmula Antiga, vai vender mais brinquedo, vamos nesse vendeu, que é mais seguro. Vendeu, é, não. e vendeu. Então, assim, é, eu acho que foi muito medo, sabe? E é um medo bobo, porque acabou que várias outras séries de Tokusatsu que não são é, Super Sentai, a gente vê muito em Ultraman, por exemplo, se utilizam dessas técnicas de filmagem e fica muito bom. Então isso é uma coisa que a gente vai ver muito é, nessa adaptação de Beast Morphers, porque eles vão acabar usando é, imagens, né filmagens japonesas. Sim.
1: Só um detalhe, é... você vê como a Hasbro ela também é esperta, né? Porque, gente, Beast Morphers, ele é bem a cara do que a Hasbro gosta. São animais que viram veículos, sim, que sim. viram robôs. É, toda a pegada de Beast Morphers é muito parecida com o que eles já fazem em Transformers. Então, eles estão trabalhando em um terreno que, de certa forma, eles já têm uma familiaridade, já estão mais tranquilos. Não sei se vocês concordam comigo. É, e... Eu
0: pensei isso também na... quando saiu o lance dos bichos robôs. Né, cara? E quando
1: você fala é, nesse lance do, dos bichos robôs, você tem os brinquedos. Os brinquedos também são é, mais fáceis de serem feitos. Eles estão é, familiarizados com isso também. Porque, gente, Transformers é isso. É veículo é, que vira robô. Você tem Beast Wars, Beast Machine que Sim. são animais que viram robôs. Então Beast Morphers, é, Beast Morphers, Beast Wars, é, tá tudo <risos> em casa. Eu só torço é, que eles façam um bom trabalho. Eu, pela primeira vez, assim, é, em, em tanto tempo, eu sempre fico hypado com as temporadas, é normal, porque eu sou fã de Power Rangers. Mas eu tô me sentindo tão seguro com Beast Morphers, eu, eu não senti isso em nenhuma isso? outra temporada, cara.
2: Sim, eu ia falar justamente isso. Como eu não estou com medo do que vem por aí. Pois é. É, <risos> é engraçado porque depois de alguns flops, a gente fica meio assim receoso do que que eles vão fazer é, com aquela série que tá pra estrear. Mas em muito tempo... Eu realmente também tô super tranquila porque eu tenho certeza de que vai ser bom. Sim,
0: cara. É, eu vou te falar, eu. Quando saiu o anúncio, que ia ser justamente de Go eu me empolguei como eu me empolgava há muito tempo, cara. Porque desde que. <risos> Não, é verdade, desde que teve a. a... o oh, vou botar, vou falar fiasco, apesar de ter sido um fiasco tão gigantesco assim. Mas desde que teve o fiasco de Mega Force, Super Mega Force, cara, toda temporada que tem saído, eu tenho ido ver meio descrente, assim é, agora é... aquele medo, é, né? Pois é, cara Ninja Steel foi uma que eu demorei a começar a ver pra caramba, assim porque, tipo, eu, quando eu ia ver eu ficava, puta, mas não é a mesma coisa eu, é melhor eu não ver e só ler o que tá saindo sobre que eu me animo mais e aí, claro, depois eu fui ver, eu até curti tinha uma pegada maneira, mas foi o que você falou cara, eu nunca fui tão certo de que eu não ia me decepcionar. O que é até meio perigoso, se a gente for pensar, porque nós três aqui estamos tá um mega <risos> hypados e quando a gente sobe muito, <risos> se for a queda, vai doer mais. Mas eu, eu acredito que não. Que não, assim, que não, vai, ser, que não vai ser uma <risos> coisa... <risos> não, mas é verdade, cara. Assim, tipo, eu acredito que não vai ser uma coisa tão dolorosa pelo que a gente tem visto, né? Agora, uma coisa que a gente tava comentando antes, que eu lembrei, que a gente tava falando sobre a, a negação da adaptação de Gobusters e é engraçado quando você pensa que de todas as séries de Sentai que a gente teve até Goal Busters chegar, parece que Gobusters foi a que foi feita mais pra ser adaptada, né, cara? Tipo, eles Exatamente. falavam é, It's Morphing Time pela primeira vez o Exato. nome do Mecha, porque a gente tem muito esse vício, né, de falar que tipo ah, o Megazord de sei lá, de Jetman, tipo, não, não era o um Megazord, ou o Megazord de Changeman, não era o um Megazord, era um Mecha, né, cara? E em Goldbusters ele era um Megazord mesmo, né, cara? Tipo, parece que assim, a, a Bandai lá chegou e falou: Cara, eu vou. Já que eles vão comprar, a gente sempre tem que faz... abrir um monte de concessão. Vão abrir de uma vez, que, é o que o americano gosta. O americano gosta de tipo. Ele não gosta de colan, ele gosta de tipo, uniforme, casaco de couro. Vão botar. Ah, é. It's Morphing Time que eles querem, vão botar. Tipo, eles esticaram tudo. E foi o que vocês falaram: Tipo, era tão diferente que o pessoal na hora de comprar ficou, tipo, peraí, mas. Não parece mais Power Rangers. É o que, que é isso? <risos> Não quero, né, cara? E aí, a gente vê a, a meio que, acaba que é a consequência disso, a temporada que vem logo em seguida, como vocês lembraram, tipo, é tipo um Zero Ranger 2. Né, tipo, é, são outros dinossauros, Sim. tipo, acaba que criou-se aí uma, essa tradição entre as, essa zona de conforto. A gente vê que a última série de Sentai que foi anunciada aí, é de novo de dinossauro.
1: Tipo, eu não aguento mais, entendeu? Eu ia comentar isso. É porque o, o, a série atual, só fugindo um pouco de Paranje, né? O Lup Ranger, versus Patranger, foi mal de audiência e mal de venda de brinquedos. E o é que a Bandai tá fazendo a, atualmente, foi ruim, joga, joga dinossauro. dinossauro aí yes. porque vai vender tudo de novo, entendeu? A gente recupera a grana que a gente perdeu. E acaba que rola esse ciclo
0: vicioso, né, cara? O pessoal vai e se acomoda com dinossauro só que quando eu paro pra pensar assim mercadologicamente falando vai ter uma hora que isso vai flopar cara porque assim a gente tem que lembrar que Power Rangers lá Mighty Morphin fez sucesso quando a gente era criança porque foi justamente na época de Jurassic Park dinossauro era legal nos anos 90 a gente ficava louco quando a gente via dinossauro hoje em dia a molecada não tá tão eu era doido eu por também dinossauro. cara eu tinha os bonequinhos daqueles de 99, tinha um trilhão de dinossauros eu gosto até hoje cara o lance é que a molecada de hoje em dia não tá tão mais hypada nisso, entendeu? Ela não pode se. É ela não pode se escorar tanto em, em nostalgia, assim, entendeu? Porque vai ter uma hora que a galera vai cansar.
1: A sorte que Dino Charge estreou no ano da estreia de Jurassic World. Foi tipo uma cagada então, aí. Homérica, né? Porque foi uma sorte retada, pois cara. Pois é,
0: então, a não ser que saia é. outro agora, você realmente acha que o pessoal vai empolgar tanto em ver mais uma série de dinossauro? Não vai, cara. Eu não tô empolgado.
2: Eu acho que a galera tá meio saturada. Exato, eu
0: não aguento mais. <risos> tipo, quando eu vi de dinossauro, eu falei, ah, tá bom, dinossauro. Tipo, não é que sabe o que é, é brabo? Tipo, limita até a nossa cabeça. Porque, às vezes, eu vou, tipo, pensar, como eu montaria uma equipe? Na hora que vem qualquer réptil na minha cabeça, eu já fico meio brochado Tipo, tem tanto bicho pra explorar, tem, tem tanto tema, né, cara? Tipo, não precisa ser nem animal. Pode ser, sei lá, constelação. Se não, constelação foi, foi Kyurendia. Mas... É,
2: quando apareceu o Rio Soldier, é, tinha uma especulação de que poderiam ser dragões. Aí eu falei, pô... Isso seria legal. Que legal, velho. Se for dragão, vai ser, tipo, demais. Porque é, assim, meio próximo do dinossauro, eu né? Eu acho que
1: ia ser, sabe?
2: É isso. Hum. Só que... Eles não tiveram a coragem. E eu acho que ia fazer sucesso, mais sucesso se fosse dragão do que se fosse dinossauro. Sinceramente falando, é minha opinião. Sim, eles
0: podiam apostar em tipo grupos de um bicho só. Tipo, foi em Jetman, por exemplo. Só aves. Aí, sei lá, vai fazer um só de
1: felinos. Ou... Eu
2: ia falar isso. Um só de felino seria só cara, felinos seria maneirasso, tipo... cara. É, só felinos.
1: Você teve a Gakirind aí, que é Folha Tem... da Selva, né? É, então. É,
2: como é? Do Tokusatsu Gagaga. É,
1: teve o Tokusatsu. Todo mundo
2: é felino. Toraiga, é que... Chichileu e... E eu até
1: esqueci o nome. Pauta
0: pra comando isso só eu, eu empolgo. É, é ver,
1: né? Agora vamos puxar aí para as expectativas de Beast Moffers, porque eu sei que tem gente que está querendo saber o que a gente acha que essa temporada maravilhosa. Vamos.
2: Vamos ver.
1: Mas eu queria começar com você, Fred. Você falou de quanto mais hypado, pior. É... Eu queria perguntar para você, para começar, quais são suas expectativas... É, para a nossa próxima temporada querida aí, Beast Mode. É, então,
0: a minha... Eu comentei até na semana passada no, no Centro de Comando sobre ser uma temporada mais livre das amarras do material japonês, né, cara? Eu tô, claro, né, eu tô me baseando muito no fato de já ser uma coisa muito antiga, como eu falei hoje já, mas, tipo, eu não sei, cara, eu tô com o feeling que eles vão aproveitar pra fazer uma parada meio solta, assim, tipo, mais próximo do que espaço foi, mais próximo de alguma coisa... Porque se a gente pegar o plot de Goldbusters. Busters ele sozinho já daria pra ser um Power Rangers, assim. Eu queria ver uma coisa mais, assim, puxada pra... Não pra realidade, óbvio, mas com o pé um pouco mais no chão, tipo... Menos mágica, menos explosão do nada. Tipo, até mais cenas não morfadas, tipo... Eu sinto falta de ver, tipo, porrada franca, sabe? Deles com a roupa civil se virando.
1: Eu tenho uma notícia boa pra te dar, porque a equipe de dublês de Koichi Sakamoto é a equipe de dublês de Power Rangers Beast Morphers, então boas lutas estão vindo por aí, né? Pelo menos eu espero.
0: E sem contar, <risos> e acho que essa é a mãe de todas as expectativas, contar que seja, nem que de forma leve, uma pseudo-continuação de RPM, né, cara? Justamente porque a gente tá aí na, no aniversário de 10 anos da temporada, as cores primárias ali, elas batem, os tipos dos animais barra robôs batem, tipo, até o, o plot, o pouquinho do plot que a gente já tem revelado aí, que eu é o lance, ah, a cidade, ela é toda ela se nutre da energia da, da Morphing Grid, aí tem esse vírus, tipo, rima muito com RPM.
1: Eu acho que foi, foi uma... Se não é uma continuação espiritual, Fred, ou uma continuação direta, é uma homenagem assim escancarada, Sim, pois né? Pois é,
0: cara. É, Mas concorra. eu queria... Sabe o que eu achar muito maneiro? Por exemplo, a gente teve, lá atrás, lá atrás, a gente tinha a passagem de Mighty para pra Zell, e tipo, era uma continuação direta até ao decorrer dos episódios você não visse um, você não conseguia ver o outro é óbvio que eu não quero que seja uma temporada que você é obrigado a ver RPM mas eu achei muito maneiro da Hasbro tipo, bater assim um martelo real, tipo, não, é uma continuação mesmo tipo, inclusive vou fazer citações ao que aconteceu lá e tipo, botar algum flashback ou sei lá, botar, não precisava dos, dos Rangers em si Botava a doutora K ali aparecendo, mais velha.
2: Entrando aí na sua onda dessa já expectativa barra teoria, é, seria muito legal mesmo se eles confirmassem isso e falassem, por exemplo, que foi é, a própria Corinto é, evoluindo, né? Sim. E saindo daquela condição de wasteland e, tipo, é, descobrindo a rede de morfagem, é, descobrindo uma... Um, um um foco de energia, né, que seria a própria rede de morfagem para nutrir essa cidade, porque, para mim, me parece que eles vão se utilizar disso, né, porque em Golbusters tem aquelas grandes torres na cidade, Os né? Dos Isso, dos enetrons, que são a energia pura e que consegue, é, pura e limpa, é tipo, limpa, que consegue manter a cidade funcionando, sem que precise mais dessa loucura que a gente vive hoje, né, com energia elétrica e tal. Então, assim, me parece que eles não vão usar muito isso e vão substituir essa, esses enetrons por, pela rede de morfagem. Então, eu acho que, assim, a cidade ela vai ser alimentada pela rede de morfagem, eles vão ter uma relação muito íntima e faria muito sentido se fosse realmente... É, não, não precisava nem chamar Corinto, podia dizer que a cidade mudou Esse de nome, é enfim, pra evoluir. É, alguma coisa assim... E ser realmente aquela cidade, entendeu? Eu acho que seria incrível.
1: Olha a minha teoria aí. Olha a minha teoria. Eu acho que Bichemophers se passa na realidade normal, que a gente conhece de força do tempo. E ela seria um paralelo a RPM. Ah, tipo o RPM acho... da
0: nossa realidade, né?
1: Isso, exatamente. Isso a RPM da nossa realidade. Eu, eu acho que é, que é isso. Eu torço também que seja isso que seria bacana, isso porque ser talvez, é, sendo é, nesse esquema e tendo a possibilidade de um crossover, eu acho que aconteceria em algum momento do próprio Vox se encontrar com o Venge, que, e formar uma aliança, não é sei. Isso.
2: Eu já acho que tem grandes chances de ser no universo de RPM mesmo, porque a gente teve indicativos aí com Super Ninja Steel, de indicativos não, ah, né, apareceu. foi tipo tudo as claras, é. apareceu, veio, né? eles confirmaram o multiverso, ó é. oh, realmente tem aqui, viu e assim, RPM até então tá meio que perdido nesse multiverso, né ele tá isolado, só tem ele então eles jogando é, Beast Morphers pro mesmo universo é, eles agregam, né, tipo mais um, mais um Power Ranger nesse, nessa linha do tempo e eu acho que assim, reforça essa mitologia de multiverso é, reenforça a evolução, porque assim, o que aconteceu com o Corinthians? É, até porque, se a gente parar para né?
0: pensar, a RPM foi a única das temporadas que acabou com o cliffhanger. Todas acabam limpinha, né? A RPM termina com o Vendix ligando dentro de um morfador. Então faria sentido. Uma coisa que a gente sabe é que tem aquele, a versão Evil do Ranger Vermelho, né? Que é aquele que é um. é meio. O
1: é o Blaze. Eu vou chamar
0: de Ranger Telha. Ele tem cor de telha pra mim. É, tem o Ranger Talia podia ser muito legal se, fosse, se a gente seguisse essa lógica de ser no mesmo universo, na mesma realidade de RPM tipo, uma geração à frente daqueles Rangers de RPM, tipo vamos lá, Corinto tava no Wasteland tava lá no desertão, na merda, aí tipo acaba a RPM, ela se reergue, vira essa Neo-Corinto e eles fazem esse grupo de, de proteção, tipo, essa polícia da cidade. E aí, no momento em que alguém usa aquele mofador infectado, ele vira o Ranger telha.
1: Nossa, olha aí, pá.
2: não pode contratar a gente Contrato. já. Ele já falou isso <risos> na terceira
1: vez já que a gente Toda a podcast, tem que isso. Toda edição isso, né? Pra, pra eles ouvirem
0: e contratar mesmo.
1: <risos> Pô, mas é uma ideia genial, cara. Eu nunca, nunca tinha pensado nisso, sério mesmo. Eu não tinha nisso É, não.
2: porque vai realmente ter esse negócio da polícia da rede de morfagem, é né? Que é a agreed Battle Force. É a Battle Force. Eu acho que eles vão descobrir essa fonte de energia e vão descobrir que isso é, é, é bom, mas ao mesmo tempo deixa eles vulneráveis. Então eles vão criar essa força, né, que poderia ser uma evolução daqueles Rangers que protegiam Corinto, e aí a doutora K podia estar envolvida... Você
1: fica criando expectativa isso, ah, eu falei... Disso eu falei. Mim, porque é quando chega na hora... Não, não é, é nada disso. Não é nada disso, eu fico triste. Porque eu começo a sonhar, de verdade, não é sonhar, que não, dormir, sonhar com isso, eu acordo e não é.
0: Eu, eu vi uma frase, eu vi uma frase há um tempo atrás na internet que é assim... A expectativa é a mãe de todas as merdas. E é verdade, cara. É, é exatamente <risos> isso, cara. A gente, todas essas ideias que a gente tá tendo, e aí tentando trazer um pouco o nosso pé a realidade elas funcionariam, eu, eu vejo elas acontecendo mês que vem num quadrinho. Tipo, fácil o quadrinho faria hum, é isso. Agora na TV, quando eu tento me firmar, botar um pouco de pé no chão, eu vejo que tá bom demais para essa TV. Entendeu? Tipo, a TV não, não consegue
1: me dar isso.
2: Vamos ter fé. V vamos, dar um,
1: vamos dar uma, uma, uma chance para a Hasbro? Você mesmo chance. falou que era para dar uma chance para ele Porque nas coisas. Porque
2: a Hasbro comprou nessa intenção, né? Sim. A Hasbro comprou na intenção de explorar o potencial total. Veja que eu estou trabalhando com palavras vindas da própria empresa. Não é invenção da minha cabeça. Eles compraram para explorar o potencial. Então, assim potencial pra ser a continuação de RPM, tem. Claro, exato.
1: <risos> e potencial pra gente quebrar a cara também tem. Tem mas, também.
2: Mas a gente tem que colocar
0: um pouco na conta deles, porque eu vou te falar, há anos que a gente não vê o dono de Power Rangers hypando tanto a fanbase assim. Primeiro, eles estão numa demora desgraçada pra liberar qualquer coisa. Isso aumenta <risos> demais as expectativas, cara. É, e, e todos esses statements de tipo, não, a gente vai usar o máximo potencial. Não, fica tranquilo, porque... É. Tá, tá tudo, tudo bem, bem agora. agora. Então, assim, a gente vai entrando numa. Nesse, nessa zona segura que eles estão criando. Então, eu, eu realmente, eu sou um cara que eu
1: tento não ser um descrente. Cara, vou lhe contar uma coisa. O, o, o Jason Bischoff, rapidinho, vou lhe contar, porque por essa é boa. O Jason Bischoff tava no Twitter, né? Aí ele abriu aquele espaço que ele faz pra perguntas, né? O Jason Bischoff Sim. que trabalha na Raspberry gente, pra quem não pegou esse aí. E aí perguntaram: Jason, qual sua temporada favorita de Power Rangers? Ele, prontamente, né? É Power Hands no espaço, mas Bishmoffer está chegando perto. Oh. E aí você fica.
2: <risos>
1: Calma aí, rapaz! Eu
2: falo assim, meu amigo, é o seguinte. Eu acho que você está trabalhando num, num, num campo perigoso, aí aumentando a expectativa <risos> da é. galera. Você falando aí que tá quase tão boa quanto o espaço, ou melhor. Aí como é que a pessoa vai pra assistir? Vocês oh, estão
0: vendo como, como, eu é que vai, você como eu não sou louco, eu não sou louco? O que, que eu falei lá no começo das minhas expectativas? Vai ser tipo com várias cenas novas, tipo espaço. E aí me vem esse cara falando um negócio desse, ele tá brincando com o meu
2: coração, cara. É
1: <risos> e você, Ana, quais são suas expectativas?
2: As minhas? Eu acho que eu acabei é, né? meio que. Mesclando, né? Falando aqui no meio, né? Assim, é, eu realmente espero que eles explorem esse, essa chance. Porque eu acho que. É um best match desse não acontece sempre, sim, né? Sim. De você pegar duas temporadas que são produzidas é, sem nenhum tipo de relação e elas casarem tão bem uma com a outra a ponto de você poder continuar a temporada de, sei lá, 10 anos atrás. Então, pra mim, se não for aproveitado, é uma oportunidade perdida. Sim.
0: Sabe uma coisa que a gente acabou... A gente tá comentando, comentando, tipo... Ah, é, Grid Battle Force... É, rede de morfagem e tudo mais, a, a própria ideia de usar a rede de morfagem é muito legal, né, cara? Porque era uma. É parte. Assim, é tipo uma pedra fundamental da mitologia de Power Rangers e que há anos a gente não vê sendo falado tão diretamente, assim, tão abertamente assim. Agora em, em Dimensões de Perigo a gente vê um pouquinho sendo falado, mas tipo, se a gente comparar com. pegar esses últimos anos, comparar com os primeiros anos da série, esse, essa parte da mitologia meio que descansou
1: e agora eles estão tipo puxando de volta né cara é muito bacana isso e agora os quadrinhos deram essa fortalecida né Shadow of the Grid, Beyond the Grid, o jogo Legacy Wars, é, Battle for the Grid que é o jogo de tabu... é, o jogo que vai sair é, para PS4, Xbox, o jogo de tabuleiro que é o Heroes of the Grid é, eles estão então, estão tentando eu não acho ruim não eu vi gente reclamando mas sabe por que eu não acho ruim porque, como você falou, é uma peça fundamental em Power Rangers que nunca foi explorada, gente. eles precisam, de alguma forma, empurrar isso goela abaixo o pessoal que não conhece Power Rangers entender que isso é importante dentro da mitologia. É, eu acho que depois de Beast Morphers vai dar uma freada. Não vai ser tão gritante mais. É, mas, tendo feito esse trabalho prévio com os quadrinhos, jogos e série de TV, é, mais para frente vai ficar muito mais fácil de você fazer uma menção e você trazer alguma coisa relacionada com a rede de morfagem.
2: Eu acho que eles vão usar a temporada para estabelecer, é, de uma vez por todas, o que é a rede de morfagem, como funciona, é, como é que os Rangers acessam mesmo, e aí, finalmente, criar essa mitologia a rede de morfagem. E aí, a partir disso, não precisa ficar falando dela tanto assim, porque já vai ter sido explorado.
0: Exato. A gente tem, assim, até para explicar algumas coisas do tipo... Por que que, da onde vem essa energia e por que que tem gente que usa ela com tecnologia, alguns não com mágica, alguns, porque a gente tem que lembrar que é uma, é uma coisa que foi inserida nas adaptações, mas no material original não tem essa, essa, esse fio de prata ligando todas as temporadas de Super Sentai. Sim,
1: sim. Então, Exatamente. assim,
0: é, como, como eles vão se virar para explicar uma, uma fonte de energia que é canalizada de tantos meios malucos diferentes, né? Assim, tem gente que transforma em moeda, tem gente que transforma em carro Tem gente que transforma em mágica, tem gente que transforma em bicho Tipo, como eles vão fazer Isso tudo caber ali no mesmo grupo, né, cara E pra piorar, assim Não sei se pra piorar ou pra melhorar A gente já teve os Rangers de Beast Aparecendo nos quadrinhos da bom né, cara a gente tem no final de Shattered Grid, alto spoiler, mas enfim, ele aparecendo ali rapidinho, todos eles aparecendo ali de cantinho, aí pra aumentar ainda mais o caldo. Tem aqueles guardiões da rede de morfagem, que eles são tipo as personificações das cores, né? E um deles vira o azul de Bismorphus. então assim, beleza, a gente tem, a gente tem essa Grid Battle Force, e alguns meses atrás a gente foi apresentada seres que vivem dentro dessa energia. Agora em Mighty Morphin mesmo, a mensal, a gente tá tendo um negócio que ninguém sabe se se é um pedaço vivo da rede de morfagem. Então, assim, é muita coisa nova aparecendo nos últimos meses e a gente não tá sabendo lidar. Então, eles têm meio que botar uma rede de contenção nisso tudo, cara.
1: Vou te hypar um pouco. Você já imaginou... Por favor. Se em Beast Morphers. eles mencionam Shattered Grid ou Lord Dragon? Eu não duvido, cara. Eu não duvido mesmo. Idem. Sério mesmo, assim, você acha que é, teria a possibilidade de fazer um link direto com os quadrinhos e aí... É, explodir as mentes de todo mundo, Fred? Então, mas a gente
0: meio que já não teve isso com o Dimensões em Perigo?
1: É isso, mas é, eu falo que assim, porque Shattered Grid, é, ele apareceu mais que Soul of the Dragon, porque, até porque foi uma saga que correu é, praticamente um ano inteiro. E o Lord Draco, ele, ele alcançou uma popularidade absurda. Então, é, se isso acontecesse, eu acho que seria um, cho um choque muito maior, não concorda? Sim.
0: É, porque assim, a gente, tem que, a gente tem que imaginar que a mão contrária acontece com muito mais facilidade, né? É óbvio que o quadrinho ele vai fazer referência à série, porque a série é o produto principal. Agora, a mão inversa sempre fica essa dúvida. Mas você mesmo respondeu aí o, o porquê que tem alta chance de acontecer. O Lord Dragon, ele virou um fan favorite instantaneamente. Tipo, tudo que tem o Lord Dracon vende que nem água. As pré-vendas do jogo que vai sair pra PS4, Xbox, PC, essas paradas todas, a pré-venda só tá rolando porque as pessoas querem pegar a, a roupa exclusiva do Lord Dracon, entendeu? Tipo, tudo que tem ele estampado vira um negócio gigante. Eu acho que assim, ter ele como um vilão é tiro no pé, não tem que acontecer, é, não tem que usar o dinheiro de Frank, tem que dar uma parada com isso. Mas aparecer ele ia ser legal. Nem que numa foto de arquivo, entendeu?
2: É, eu acho que uma coisa legal para incluir isso, incluir esse evento, é justamente a gente pensar que a rede de morfagem não é só uma energia, né? A rede de morfagem, é, para mim, é como se fosse um quase um fluido vital, né? Um fluido é, energético, mas não, tipo assim, é, pensando em energia elétrica, uma energia puramente material. É algo quase imaterial. Então, assim, a gente já viu que tem esses mestres da rede de morfagem, a gente já viu que tem seres que conseguem acessar essa, essa rede, conversar entre si, ou seja, ela é um canal de comunicação também entre esses seres que conseguem acessar, tanto que Shattered Grid é sobre isso, é sobre o lord Dragon tentando acessar essa rede de morfagem. Sim. Então, assim, pode ser que essa Grid Battle Force é, esteja também trabalhando para assim, estudar essa rede de morfagem e nesse estudo, eles têm um vislumbres dos eventos de Shattered Grid. Nossa.
0: Eu vou jogar, é eu vou jogar lindo. mais lenha. Vou jogar gasolina nessa fogueira. <risos> e é que se, que aqui. não, pra... vamos lá. E se a Grid Battle Force só foi criada por conta dos incidentes de Shattered Grid?
2: Eu pensei nisso já e já tinha falado sobre falou. isso com o Rafa. Isso daí <risos> a,
0: a Grid, ela tava, o nome já diz, né? A, a rede tava rasgada, ela tava em pedaço, ela tava quebrada. E aí, por conta disso, Sim. lá no futuro. É, pare, lá viu? no futuro pare. criam uma, uma battle force, tipo, um negócio pra manter o um negócio seguro, assim, pra não poder quebrar de novo. Exato. A ponto.
1: O que, que você tá fazendo aqui nesse podcast, Fred? Hein? Criando expectativa. Eu tô aqui, ah, Eu
0: tô aqui pra fazer todas as pessoas que estão ouvindo ter um treco no coração, hein? Essa é a minha função toda semana Meu aqui. <risos> não, mas imagina, cara, faz é todo sentido do mundo. E isso é legal porque aí você referencia sem fazer ter que aparecer. Tipo, eles podem falar, ah, ela foi criada porque há X anos atrás teve um incidente que a, a rede de morfagem se rachou. Cara,
1: genial. Tipo, podia genial, falar assim, tipo. Genial,
0: ia ser muito maneiro, cara. E aí justifica a aparição deles na, na luta de Shadow Grid, luta final, conversando no tempo. Isso aí é só mais um dia comum na vida de todo Power Ranger, né? Atualmente. <música> E agora tem uma outra parada, que aí não é. sai um pouco disso de, de Shattered Grid, mas é mais uma pergunta pra vocês me responderem e responderem quem tá ouvindo também. Lembram lembra lá atrás, quando a gente tava na época da adaptação de Kangers, e veio todo aquele papo sobre Hexagon, que ia ser tipo a temporada que ia unificar todas as temporadas, ia ter o um Ninja, ia ter aquela. a cidade. Que tem, é tecnológico, mas também bebe da rede de morfagem e tudo mais. Não aconteceu. A gente teve ali Tempestade Ninja, uma coisa mais puxada pra comédia e tudo mais. E essa ideia morreu. Vocês não estão achando que tudo que eles estão soltando de Beast Morphers, Não lembra um pouco essa porra de Hexagon? Tipo, a pergunta final é... Será que Bismorphers é o Hexagon que a gente sempre pediu e nunca teve?
1: <risos> Aí que tá. É, eu acho que tem alguns elementos do Hexagon... É, pode ter sim, mas tem do Cyber Corps, Que é aquele roteiro que foi descartado De bicho, de Eagle Busters mesmo hum. é, Que foi feito pelo Emmett Baume, que fez Forever Red Só que eu não sei, Fred, se eles podem Usar essas coisas sem autorização do cara não, Mas isso aí é só... Um e meio de distância, né? Isso é verdade. E é. dinheiro, E dinheiro, Mas, né? Cara, mas a Raspberry já gastou milhões com Power Rangers. O que é mais um pouquinho? É, pensando nessa, nesse, nesse caminho, sim. Porque Cyber para pra quem não conhece, tem até um roteiro lá postado no Megapower. Foi um trabalho gigantesco pra traduzir. É, fala muito sobre o que seria Golbusters na visão é, desse Emit Balmick, né? Que era uma cidade com é, abastecendo energia e tal. Hexagon é, era uma pegada mais guerra civil. É, e o Cyber Corps que usa nesse lance de ter uma energia que alimenta a cidade. Só que o problema de Cybercorps, o roteiro que o Emmett fez, é que ele usou muitos elementos das temporadas anteriores e acho que isso ia ser inviável, porque ele queria que na temporada a gente tivesse personagens de temporadas anteriores como recorrentes, então é difícil a gente ter isso Mas uhum. eu não discordo de você não Eu acho que alguns elementos foram sim retirados é, De forma sutil é, Que pode até agradar a boa parte do Fender o, o Fender que é mais viciado e fissurado Em consumir essas coisas sim. Ah, mas o lance
0: de ter personagens antigos como recorrente Eu não vejo tão impossível assim Eu acho impossível de verificar em todos os episódios mas, por exemplo, se a gente juntar com a ideia que a gente tava tendo agora há pouco de ter a Doutora K como uma fixa, porque vamos, vamos ser sinceros, né? Não é como se fosse a Rose McIver, que hoje em dia tem uma série que tá rodando e que tá estouradas fazendo filme pro Netflix. A atriz lá da Doutora K tá lá paradinha, aparentemente sem trabalhar muito. Ela pode ser o, o ponto fixo de, de personagem antigo direto. É, seria legal. É, e aí a gente, tem, a gente tem personagens aparecendo ocasionalmente, como deveria ter sido em Super Mega Force. Porque se a gente compara com o toda toda semana tinha alguém antigo aparecendo. Poderiam fazer algo assim, tipo, não toda semana, mas tipo de tempos em tempos. Bom, coloca o Blake Foster pra aparecer, o cara vive, só falta dormir na porta da Rádio pra ganhar alguma coisa e ninguém dá nada pra ele, entendeu? É,
2: e assim, seria legal também é, se ela não quisesse aparecer na série, podia voltar pra aquele lance da voz e dizer que, na verdade, ela virou, tipo, uma inteligência artificial, tá ligado? Aí ela só precisaria ir pro estúdio na, na cidade dela, gravar umas falas, enviar, olha só que beleza. é, essa é uma
1: boa também.
0: <risos> cara, de novo, eu tô, a gente tá tão empolgado falando, eu tô com tanto medo. De, agora eu tô com medo de não ser o que a gente tá falando.
1: <risos> não, peraí. Cara, é, esses dias soltaram algumas informações, né? Assim, é, sempre quando estreavam a temporada da, da Neo Saban, né? Que acabou, apelidaram isso e, por que que pareça, é, Neo Saban acabou ficando e tendo a enciclopédia, cara, de Power Rangers. E ah, adotaram é, esse nome. E aí, eu sempre ficava preocupado, porque to, é, desde Dino Charge até Ninja Steel, a gente pensa que, ah, são duas temporadas, não, são quatro, né? Porque são as duas, mais as versões super. Então a gente aguentou aí por quatro anos aquela história do pai do Ranger Vermelho desaparecido, ah, sim, né? É, já deu, né? E aí saiu esses dias que o pai do Ranger Vermelho de Beast Morphers é o prefeito É o prefeito. Cidade, ah, cara. ele
2: não está então, desaparecido?
0: Bicho, eu vou te, aí eu vou falar de novo, isso não lembra muito a RPM, cara. É
1: exatamente, é
0: isso que eu
1: falo agora. vá vá, vá, vá,
0: fala aí agora o que você acha. Não, mas cara, olha isso, eles não estão nem disfarçando, bicho. O Ranger vermelho é um cara negro. O pai dele é o líder ali político ou militar da parada. Maluco! Sério, qual é a próxima? Vai ter. Estão brincando com sentimentos, né? É, A próxima vai ser o quê? A Amarela vai ser uma menina que era rica e que aí ela largou a riqueza e aprendeu o valor da amizade. O azul vai ser um cara despojadão com sotaque, vai ser, é o que falta, né, cara? Esconcei, Esconcei, é, porra.
1: <risos> Eu acho que vai ter alguma coisa, porque eles estão segurando muito, né? A gente tem aí a sinopse guardada sete chaves, a gente teve aquela sinopse básica, né, que a gente falou, que tem o Ivox, que é um vídeo de computador que quer controlar a rede de morfagem, e aí criaram novos morfadores misturando DNA de animais, com a rede de morfagem, com a substância que eles encontraram, na verdade, que é a substância Morphin X, que vai ser, tanto, vai ser o grande monte da temporada. Só que eu acho que eles estão escondendo muita coisa, o ouro mesmo eles estão escondendo, Sim. cara. Porque assim, eu sei que realmente é difícil eles começarem a fazer uma divulgação pesada, porque a Rasbro, gente, ela só assume, de fato, é, em abril, né? Então, eles estão segurando muita coisa. Mas se eles quisessem eles já teriam soltado algumas coisas. Eu acho que eles estão segurando de propósito, sabe? Eu acho, pelo menos.
2: É, já que eles têm que esperar, né? É,
1: engraçado é que essa segunda metade de Beast Morphers, a segunda temporada, não vazou uma imagem de gravação, cara. Até agora, nada, né? E já tem um tempinho que eles começaram a gravar. Eles gravaram cenas à noite, é, gravaram em outros lugares. Então, eu acho que eles estão segurando aí as sete chaves da segunda parte. Estão de olhos mais atentos aí em quem tá tirando foto na... set. nos sets. Porque eu tenho certeza que eles estão... Guardando coisa até porque tem um detalhe na sinopse que até hoje me mata. Ele fala assim, essa será uma temporada cheia de segredos. Isso acabou comigo, isso acabou comigo.
0: <risos> é, a temporada inteira tá sendo um segredo, né? Eles, eles erraram nessa hora.
2: Uhum.
1: E aí tá minha expectativa oh. nisso aí, cara. É,
2: tem um e... pouco de temporada nesse segredo. É, exatamente, eu tô, eu, tô, é. eu, tô, eu
1: tô hypado de verdade, até porque pra quem me conhece assim na, na Tokunet, né? Que, que chamam aí o meio de fãs de Tokusatsu. Eu sou muito fã de Goldbusters, inveterado mesmo, sou apaixonado pela série, é, a trilha sonora, as cores, como a Ana falou, a, a técnica de filmagem. E isso caiu pra Beast Morphers, porque eu queria muito que isso tivesse acontecido lá atrás, cara. Então é, eu tô muito contente que vai ser essa temporada, e sobretudo porque vão realmente abordar a rede de morfagem, que é esse elemento bacana aí que tá sendo trazido à tona nesse universo expandido. Eu torço realmente que pelo menos uns 30% das teorias que nós tivemos aqui hoje é, acabem se concretizando, pelo menos uns 30%. Cara, você sabe, sabe como a gente sabe medir
0: o quão hypado nós três estamos? Eu lembro que quando vocês soltaram a notícia de que tinham gravações à noite, eu pirei Sim. com isso e falei, meu Deus, cenas à noite, cara! Como, <risos> se, como se fosse assim, tipo, desceu um milagre do céu, sabe? <risos> Zordon tá... voltou, tá ligado? É, é, tipo, eu, 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 eu hypei, né, quando eu li, aí depois quando esfriou o sangue, eu parei assim, sozinho, eu, eu, caralho, eu realmente estava comemorando, tipo, a gravação não ter sido num período claro do dia, que, tipo, é a coisa mais banal do planeta, né, cara? Mas <risos> você
1: vê como o hype, né, cara?
2: Não, é assim, também é isso, a expectativa de você ter coisas diferentes, né, o cara ir filmar, por exemplo, na mesma locação... Mas, assim, é o trabalho do diretor da série ter um outro olhar sobre aquela mesma locação. E a gente Às vezes acontece isso, né? Porque, assim, eles têm alguns lugares X pra gravar tokusatsu no Japão.
1: Pedreira da é, que,
2: que podem ser alugados, <risos> que podem ser é, fechados, né? Pra gravar. Então, assim, é, cabe ao diretor não ficar mostrando sempre o mesmo ângulo. É, fazer a entrada do personagem sempre pelo mesmo lugar. Então, assim, às vezes a gente vê, assim, um olhar diferente de um diretor aqui e ali que conseguem transformar aquela locação que parece que é outro lugar, mas, na verdade, é o mesmo. Então, assim, espera-se que eles façam isso, né, com essas cenas à noite, é, enfim, com, com outras cenas que vão ter durante a temporada, que eles tenham esse olhar diferencial.
1: Porque se eu não me recordo, Fred, a última cena à noite de verdade que a gente teve foi no último episódio de Super Mega Force. É. Quando eles estão ali na fogueira, naquela pegada meio é, contagem regressiva para a destruição. E as outras vezes que nós tivemos cenas à noite foram naqueles filtros azuis horríveis. Exato, Horríveis, cara. cara que é filmado de dia e bota o um filtro azul, cara. Nossa, eu acho,
0: eu acho muito zoado isso, porque fica muito Instagram. Fica muito assim, a pessoa cagou uma foto com filtro, sabe? Não, é verdade, cara. Agora, mas a gente tá falando já alguns minutos sobre o que a gente quer muito ver, porque a gente tá feliz e não sei o quê, mas eu acho que também vale a gente fazer a pergunta oposta. O que a gente não quer ver? Assim, Ai, eu jogo Deus pra vocês. É. O que, de forma alguma, vocês não gostariam de ver em Beast Morphers? Porque
1: eu já tenho uma e é, assim, básica. O que eu não gostaria de ver em Beast Morphers... É... Eu... eu não queria que tivesse... Um alívio cômico dessa vez, só que vai ter. Mas na é, equipe você disse um... ou por fora? Não, na equipe, por fora, né? Tipo é, Mas eu tô mais seguro. Então eu acho que não, isso eu tô mais tranquilo, não é algo que eu não queria ver. Agora, cara, você me deixou em uma sinuca de bico. Eu vou jogar primeiro isso pra Ana enquanto eu, eu penso <risos> eu aqui. O que, que eu não queria ver? <risos>
2: Eu não queria ver episódios assim muito isolados. Eu queria que fosse realmente uma trama linear, como Foi né? em Espaço, Galáxia Perdida. Que assim, você sente que você tá assistindo um filme gigante, sim. sabe? É, aquele plot vai te consumindo, você vai assistindo. E assim, eu acho que Power Hand se transformou muito no monstro do dia nessas últimas temporadas Nossa, que saiu, sim. sabe? Então assim, eu queria muito que voltasse ela, essa linearidade no roteiro, porque pra mim isso é essencial pra me prender numa série. Sim.
1: O que eu não queria, Fred, Manda. é que eles não ignorassem tudo que foi construído nesses dois últimos anos de universo expandido. Que ah, eles não sim. chegassem em Beastmorphers é, e esquecessem o trabalho competente que eles fizeram nesses últimos dois anos, e não entregando um roteiro é, bom. É, eu não queria que o roteiro fosse ruim, a verdade é essa. Eu não penso em outra coisa é, que eu não queria na temporada, é, eu penso em muito mais o que eu quero, mas o que eu não queria era que justamente eles não fizessem Beast Morphers como um produto isolado, tipo, é uma temporada nova da Hasbro, é, completamente desligada com tudo que está acontecendo. Sabe uma parada que sempre que me incomoda muito, que sempre que começa uma temporada
0: de Power Rangers, assim, a gente sabe que tudo se passa em tese, né, quando a gente está na mesma realidade, no mesmo mundo onde aconteceu tudo aquilo, tipo, o mundo onde tá o pessoal de Ninja Steel, Super Ninja Steel, foi o mesmo mundo que teve uma invasão alienígena de robôs, de uma raça de robô que tava na lua, entendeu? E ninguém parece lembrar disso, né? Tá todo mundo Cara, completamente... Cara, tem uma cena de Megafoss,
1: Pera aí, tem uma cena de Megafoss, Fred, que o ranger Azul vai salvar a mulher, e... E ela fala, o que é que você é? é
0: então, eu não acreditei naquilo. É assim, toda vez que tem uma, uma equipe nova, as pessoas, elas meio que... O cérebro dá um estalo e elas esquecem tudo o que aconteceu, né, cara? Efeito <risos> é, é, é feito Ash Ketchum, né? Sempre que vira uma temporada, ele esquece como treina Pokémon. Porque, é exato... Cara, isso me incomoda demais, cara, demais. Mas acho que, assim, tem uma outra parada que... E aí não é nem de plot, é de produção, que eu não aguento mais. Power Ranger Beast Morphers. Aí vai ter... Power Rangers, Super Beast Morphers. Agora você sabe que vão ter duas temporadas, Ah, né? não, mas tudo bem. Mas aí pode ser, tipo, uma história gigante que, que segue dois anos. Mas esse negócio de fazer, tipo, Mega Force, Super Mega Force, Dino, Charge, Dino Super Charge.
1: Eu comentei com a Ana no, no vídeo, no vídeo que saiu, que assim, eu não me importo é, que tenha a segunda temporada, né? Contanto que ela mantenha o nível da primeira. Eu realmente acho, isso é verdade, que o nome Super tá um pouco desgastado. Até porque ele tá atrelado a coisas ruins... De Power Rangers, de Super mega Force Então, eu acho que eles podiam é, criar um nome diferente, né? Tipo, Power Rangers, Beast Morphers, Season 2, é, Heroes of the Grid, sacou um negócio nessa pegada? Ah, pode manter é, o mesmo, é, pra né? Pra se distanciar um pouco. É, até o mesmo nome. É, eu preferi que fosse o mesmo nome. Eu acho que não vai ser o mesmo nome porque um dos atores, ele confirmou que Beast Morphers, a segunda temporada, vai ter um subtítulo. Não sei qual é. Só, só o fato de não ser o Super já me tranquiliza um é. pouco, cara. Porque parece muito, tipo,
0: sempre que tem esse super socado no título, pra mim, a única coisa que eu consigo ouvir é, tipo, cash grab, sabe? Tipo, é pra tirar a última gota de leite dessa teta, porque precisa fazer dinheiro. <risos> parece que toda temporada que tem super, a qualidade é inferior. Até Ninja Steel, que tava sendo uma temporada maneira primeira foi mais legal que a Super
1: Ninja Shield. É, o Daniel Charge acho que sofre um pouco disso, porque acho que fica meio mirabolante. Eu acho que é a mais condizente, aí eu vou falar sério, é Super Samurai, cara. Sim. É. é a mais condizente é, de ter uma, uma, é, uma continuação Super, é, é Samurai.
2: Porque realmente parece que eles viraram Super, né? É, a gente até é
1: ganha, um,
0: ganha um líder <risos> novo, a gente, tem, a gente tem as roupas novas deles. Foi um que valeu, tipo, se tivesse feito só naquele, teria sido
1: legal. É porque Samurai, pra quem não sabe, teve um orçamento absurdo, eles investiram muito em Samurai, é, apesar de usarem o plot de Shinkenji, foi uma temporada que eles investiram muito porque eles queriam voltar com Power Rangers com Samurai e deu certo porque teve uma audiência retada. Além do de Beast Moffers, é, a Hasbro acabou confirmando aí, ficou bem claro dessa vez, que nós teremos um próximo filme de Power Rangers para 2020. Eu tô achando muito perto, não sei vocês. É, eu, eu também eu achei também. muito em cima. Eles teriam que estar tá gravando agora, né?
2: É isso, pra mim isso reforça a minha teoria que vem sendo dita desde o final de 2017. <risos> o é. povo já tá cansado de me ouvir. Que é que eles vão continuar com o mesmo elenco. Porque, imagina, se o filme vai ser lançado em 2020... Mesmo que ele seja lançado no final de 2020, dezembro, vamos dizer assim. Olha o tempo que eles vão precisar, gente. Fazer casting, fazer teste de elenco, é, fazer traje, desenvolver Zord, Sim. sabe? Eu acho que isso exige assim um período de dois anos, pelo menos, pra esse processo todo se completar. Então, se eles já estão assim... Ah, não, a gente vai usar os mesmos atores, é o mesmo visual, a gente vai dar... Assim, a gente vai dar uma mudada porque a gente tem essa brecha, já que a armadura é algo que vem de dentro dos Rangers. Então, quanto melhores eles ficam, melhor fica a armadura. Sim. Então, assim, tá em aberto, né? Tipo assim, eles podem modificar o visual um pouco, sem fugir demais da estética criada. E aí isso já tira um peso de produção enorme. Porque, assim, desenvolver traje, dois, três meses com a equipe absurda que a Hasbro colocar, faz.
0: Lá atrás, quando a Lionsgate fez esse filme ela pegou cinco Zé Ninguém, tirando a Becky G, né, que ela era mais, mais estouradinha, assim, mas, tipo, a galera ninguém conhecia. Agora, se você traz esse mesmo elenco, não é mais Zé Ninguém, porque é o cara de Stranger Things, é a menina
1: do Aladdin. ele RJ, ele fez, ele fez é, Raio Negro, a série da Netflix. É, então. É, da CW, vai fazer Monstro do Pântano também. Pois é, então, assim, agora eles já são nomes,
0: claro, né, não é um peso, se eu falar o Gary Oldman, não é, mas, tipo, ele já tem... Eu sempre falei isso. Pois é, eles já tem um certo peso sozinhos, <risos> né, cara? Eles já vendem um pouco o, o filme.
2: Essa é a minha segunda teoria que eu falo desde 2017. Eu falo, <risos> gente, esses atores foram é, selecionados para projetos grandes, que inclusive estão se... É, Estão realizando agora, né? Tá acontecendo agora. Ladinho já saindo agora, Aquaman saiu com Ludlin, Becky D tá estouradíssima é, como cantora latina, melhor cantora latina de 2018 e entrando em 2019 vai lançar um CD. Então, assim, é, a gente tem a Naomi como é, Jasmine.
1: As Panteras. As, as Panteras. Pantera, então, assim,
2: eles estão no, no hype, entendeu? Eles já podem trazer fendons. É, enfim, que estão separados pra assistir Power Rangers. Sim. Então, assim, é, eu sempre falei isso. Esses caras deixaram esses caras marinata tá ligado? Deixaram eles ali <risos> pegar o tempero. Vamos temperar Olha, de novo esses esse meninos. Temperar esses meninos aí em grandes produções.
0: Não foi eu que puxei hoje a analogia de comida, eu tô orgulhoso, Ana.
2: É. <risos> porque é, é, é aquela coisa: eles eram Zé Ninguéms e agora eles são tipo, pessoas conhecidas, são os atores da próxima geração. Então, tem, pra mim, tudo faz sentido. Tudo Pode encaixa. ser só uma grande expectativa na minha cabeça? Pode. Mas eu acho que os indicativos, as informações que estão saindo aqui e ali, indicam que eles estão muito, assim, tranquilos com relação a... A gente não vai ter que fazer teste de elenco, a gente não precisa fazer grandes modificações visuais, a gente precisa de um roteirista novo.
0: Sim. Ponto. Um que. Tudo bem que o, o segundo filme não foi aí tão bem sucedido quanto o primeiro, mas eu queria ver uma parada mais Pacific Rim né, cara? Podiam pegar um, um, um lance mais próximo daquilo, ia, ia ser bem legal. Uma coisa que também tem, tem me chamado muita atenção sobre esse de ser logo em 2020, de cara duas coisas, né? Primeiro que é coincidentemente no ano em que esses atores já vão estar tá livres. Né? Tipo, porque essa galera, esses filmes estão saindo agora significa que eles já estão já meio quietos, então tipo 2020 dá tempo de produzir alguma coisa se a gente usar um universo que já está estabelecido, se eles aproveitaram do primeiro filme, e outra em 2020 a gente tem que lembrar que a gente vai entrar, assim, a cultura pop como um todo, ela vai sair de uma fase que ela já estava há muito tempo, que é justamente a primeira grande era Marvel né, cara? É verdade. A Marvel, é verdade, ela é vai não acabar, óbvio, mas agora com o Ultimato vai ser vai tipo. Vai perder força. Não, eu não digo nem perder Acredito que sim, vai perder força, mas o que eu falo é assim, tipo, pra muita gente, a Marvel meio que vai dar a pausa agora. Porque depois de Ultimato não vai ter mais Capitão América, não vai ter mais Homem de Ferro, metade dos Guardiões não vão fazer mais por conta do lance que teve ali com o James Gunn. Então, assim, tipo, vai ficar essa, essa lacuna. Isso. Do tipo da, da cultura pop do tipo, caramba, a gente não tem mais a, a grande saga de filmes pra assistir. Será que isso já não é a, a própria Razo pensando à frente e falando, porra, eu tenho que aproveitar é essa, essa janela. Tipo, essa janela de, tipo, a galera quer ter, quer ser fã inveterada de uma coisa e não vai ter. Porque agora meio que a, a Marvel vai recomeçar. Agora, depois de Ultimato.
2: Não só a Rasbro, como a DC deve, deve aproveitar este momento. É,
0: a DC precisa, tipo, é um must pra ela, né? Porque, é se, porque tá difícil, né? Vamos
1: concordar. Eu acho é, muito legal essa sua, sua ideia aí, Fred, Eu nem, nem tinha passado na minha cabeça. E com certeza, você falou que se a Rasbro a tá pensando, certeza, se isso passou na nossa cabeça, é muito provável que tenha passado lá na cabeça deles, né? É, realmente você vai ter aí um, uma esfriada é, em filme de, da Marvel. E aí é realmente o momento certo. Porque repara, gente: é, Power Hands de 2017, a Lionsgate, estreou em um período horrível. Sim.
2: Sim,
1: na época que estreou, fiquei muito nervoso. Estreou junto com Logan, com Belha Fera, Ela brigou com dois peixes grandes. Eles estavam pensando o que, gente? <risos> que loucura foi aquela na cabeça. Velho, Power Rangers não tem essa força que tinha nos anos 90. É, tá voltando agora. É, a Saban é, nessa última era aí tentou o máximo, só que reparem, a Saban ela tem, ela chega até um nível,
2: ela tem não limita. tem, não, limites, tem ela limite, ela não consegue é.
1: ultrapassar. E aí você tem a Hasbro agora para ultrapassar esse limite e potencializar a marca. Então naquele período eu achei muito louco, é muito audacioso da parte deles é, terem investido é, a estreia do filme competindo com franquias é, já é, pré estabelecidas, né? Se, beleza, Bela Fera não é franquia pré-estabelecida, mas é um filme super conhecido, cara, você tá falando de Disney você tá batendo Lionsgate e batendo de frente com Disney, qual foi a última vez que Lionsgate teve um grande sucesso? Foi em Crepúsculo então eles tentaram replicar, a Lionsgate realmente tava ansiando ter uma franquia adolescente, né, porque eles perderam é, Crepúsculo e Jogos Morales, que foram que deram mais bilheteria, e aí Divergente divergiu bastante, né Nossa, no seu divergente não Divergente não sucesso que esperava. Né, é, e aí eles tentaram investir em Power Rangers, só que eles é, erraram, erraram a mão, pô o marketing é assustador, cara. Assim, eles deixaram pra lançar o trailer de Power Rangers em janeiro. Sim. O filme estreava em março. Eu,
0: eu lembro da demora então, que foi é... na época. Mas eu vou te falar que... Eu, quando eu peguei pra assistir esse filme depois com calma em casa... Tipo, eu fui... Eu tava com a Thaís e ela falou... Ah, mas você vai ver e tá? tal. Você não falou que tinha sido meio caído? Aí eu falei... Não, vamos... Eu quero rever com, com calma. E ela... Foi uma parada que ela falou. Ela falou... Nossa, eu não entendi... Por que que o filme teve tanto... Teve tanto bad review. Tipo, eu não sei se você lembra, na época, você ficava toda semana me cobrando, já foi ver, já foi ver, e eu deixei pra ver na última semana? Sim, eu deixei sim. pra ver justamente por isso, porque eu, eu tava meio descrente da parada. E quando a gente foi ver aqui em casa, a, a conclusão que a Thaís chegou foi justamente essa. Ela falou, eu não entendi por que foi tão mal recebido. Um filme bom desse. É
1: porque... então assim, um... É porque, na verdade, ele é fora da caixa, né, cara? Pois é,
0: a única coisa que eu consigo justificar a, o, o mau desempenho do, do filme da Lars Gate, entre aspas, é um timing ruim, foi o que você falou. Tipo, ele entrou numa época em que tinha muita franquia grande brigando, entendeu? Então ele meio que ficou. Ele se perdeu ali na poeira. Mas uma outra. Uma coisa que faz eu. Eu não sei, cara. Eu também tô com. Da mesma forma que a gente tava hypado pra, pra Bismorphers, eu fico um pouco pra esse filme novo. Muito por conta da Hasbro e por conta de uma coisinha só: Bumblebee. Os filmes de Transformers sempre foram meio ruins. A verdade é essa, assim, tipo, eu via. Porque tipo, ah, legal, transforma, vou ver. E eu saía tipo, caralho, que filme ruim. Quando veio... É, <risos> quando veio esse filme do Bumblebee, tipo, foi literalmente eles fazendo isso. Tipo, uma franquia que eles sabem que tava já com o pé na cova, que tava se sustentando aí por aparelhos com explosão do Michael Bay. E eles pegam e fazem esse novo do Bumblebee totalmente diferente, totalmente independente. Tem até... Você tinha comentado o nome do estúdio semana passada, Rafa. Spark. É, o All Spark, exatamente. Eles fazem a parada toda bonitinha... E deu um, um produto final ótimo, entendeu? Eu não consigo imaginar um filme novo de Power Rangers na fase Hasbro da franquia não seguir por essa linha, entendeu? De disrupção mesmo. Do tipo, beleza, a gente tinha um produto que estava mal, mas eu consigo dar esse, esse jumpstart nele e ele cresce e vira um filme muito bom.
2: Eu acho também que é, foram duas coisas, né? Foi isso que você falou e eu acho que o marketing também foi muito mal feito. Mas eu acho que eles tinham um produto, realmente, como o Rafa falou, fora da caixa. E eu acho que isso foi uma coisa que, assim, foi meio divisor de águas. Chocou pessoas aleatórias que não eram fãs. Uhum. E a pessoa falou, pô, eu vim pro cinema assistir um Power Ranger, porrada, gente colorida, e o filme tinha história. E ao mesmo tempo... Que absurdo, tempo... né? <risos> como assim? Como assim, como assim como né? Como assim
0: Power Ranger tem história e não é só faísca e porrada...
2: Pois que absurdo. É. E, e aí, e ao mesmo tempo, os fãs não apoiaram. Os fãs ficaram com medo.
1: E vergonha, né?
2: Vergonha e medo de assistir. A gente recebeu inúmeras mensagens no Mega Power depois. Quando o filme saiu para home video, as pessoas começaram a assistir em casa, né? Porque aí não tem ninguém para te julgar na entrada e saída do cinema. Como se isso importasse. Gente, vamos se livrar disso, por favor. E na, na era que a gente estava. Tá, e né? a pessoa vinha pra gente e falava assim... Poxa, estou arrependido de não ter ido no cinema apoiar o filme, o filme é muito bom.
1: Eu lembro, isso ficou, me deixou muito triste, cara. Isso me deixou muito triste. Eu não sei, cara.
0: Eu, eu não sei também. Pode ter sido um pouco porque eles tentaram mudar demais o visual. Eu gosto do visual dos rangers do filme hoje, mas ele demorou um pouco assim a ganhar o meu coração. assim. No começo eu achava orgânico
1: demais, achei meio esquisitão. Eles também divulgaram mal os uniformes, Fred. Você lembra das primeiras imagens promocionais com os uniformes? Não era é, Bom,
0: então, eu, eu não sei. Eles já não eram um visual muito fácil de aceitar. E tudo aquilo que a gente tá falando, né? A promoção do filme foi ruim em todos os aspectos. Eu acho que com esse novo, eles têm... Seguindo aí até a educativa que a Ana deu agora há pouco, essa, eles têm uma, uma verdade nesses filmes que não tem na série, né? Que é a morfagem vem de dentro, né? Tipo, Ela pode ser ligada diretamente a eles, tipo, ao, ao desenvolvimento deles como pessoa. Daria pra eles mudarem, tipo, não tudo, até porque demoraria muito, mas, tipo, usar de base esse visual mais orgânico, mais... Diferentão que o filme tem, mas dá mais elementos do, da série. Bota
1: um diamante no peito, bota os animais mais proeminentes no rosto, entendeu? Eu acho que se, se tiver a sequência do filme de 2017, é, os uniformes vão ter um upgrade. É, acho que eles vão ficar mais parecidos com é, da série de TV:
2: Armas é, do Poder. É,
1: vai ter as Armas Nossa, do Poder. De que não seja só a espada, né? Sim, sim. É, porque, assim, é, eles já fizeram a história de origem, tá ótimo aquilo ali. Perfeito, a gente consegue. Agora
2: é hora de morfar. É,
1: exatamente, é. a gente entendeu já o título. <risos> Isso cinco seria um ótimo inclusive. É verdade.
2: Pois é, Power Rangers, agora é hora de morfar de verdade, ah. hein, agora gente. Vai. Não é só tentativa. Nah.
1: <risos> a brincadeira acabou, é. meu. <risos> agora vamos, vamos torcer, né? A gente também tem que estar sempre esperando que não aconteça o que a gente quer. Sim. É, e se rebutarem de alguma forma. É, eu sempre vou estar apoiando, porque eu sou fã de Power Rangers, eu apoio é, tudo que sai de Power Rangers, sim.
2: Novos cinco adolescentes com, com garras. garras. É,
1: é. a gente tá aí para apoiar. Ó, são, tem três coisas aí.
0: Uma, só para fechar isso das coisas expectativas para caso eles mantenham o elenco. O primeiro filme termina com um cliffhanger, não sei se vocês lembram. Termina com sim, o sim. Tommy sendo chamado na sala e não aparecendo. E já pois é. tem altas teorias em cima até hoje, tipo, será que o Tommy é uma menina? <risos> será que o Tommy é um menino? Cadê? É menino ou é menino? menino?
2: É. Até hoje estamos sonhando com isso. Tendo pesadelos, sem saber se o Tommy vai chegar é, ou exato, não. Exato,
0: cara. Da onde ele tá vindo tá demorando tanto, né? <risos> é, mas é isso. Tipo, se eles quiserem pegar isso de gancho, dá para pegar. Mas beleza, isso tá só nas coisas assim. Caso eles mantenham o elenco. Agora, caso seja um reboot... E aí eu vou jogar duas coisas aqui na mesa. Um, o que vocês acham se fosse uma pegada completamente fora, assim, de do adolescente com garra. E se fosse um lance meio, tipo, projeto militar mesmo. Estilo foi, eu comentei do Pacific Rim, mas algo mais próximo disso, entendeu? Tipo, é, experimento do governo, uma pegada mais séria meio mesmo.
2: Evangelion. Meio evangelho.
0: É, meio, meio evangelho Vocês acham que viraria? Cara,
1: eu, eu não sei. É, eu acho que isso é seria uma coisa mais pra frente, é, se eles explorassem alguma outra temporada. Eu acho que eles vão recomeçar com o Mighty Morphin, é porque é Mighty é a primeira temporada, Sim. mas se eles forem rebutar, eu acho que não vai ter história de origem. Eles já vão começar já sendo Power Rangers, é, nos moldes de GoGo -Go Power Rangers e até mesmo no filme do Homem-Aranha. É, eu pensei no, no Homem-Aranha agora que você falou isso.
2: É isso, o que eu falei pro Rafa foi justamente eles usarem o GoGo -Go Power Rangers, né, que é o quadrinho que eu faço review lá no, no canal do Mega Power. Sim e você ter essa mudança temporal, esses saltos temporais, né, de mostrar eles como Rangers, é, volta pro dia da mudança, Flashback, volta né? pro passado, volta pro... É, <risos> e eles conseguem trabalhar uma coisa mais é, expandida, mais um universo expandido, porque eu é, acho que Saban Go, Go Power Ranger que não é mais Saban, né, foi mal, Go, Go Power Ranger só agora... É, ele tá fazendo isso, ele tá pegando o Marimorfin, que é a história original, e tá expandindo. Então a gente vê Rita Repulsa conquistando outros mundos, a gente vê como é que é aquele exército que na série são um exército de idiotas Ela que apareceu fica a mãe lado de Rita dela. agora. É, que... pois,
0: é. pois no, na edição de hoje eu fiquei maluco que edição foi essa,
1: inclusive, hein? É, saiu
2: hoje, né? Saiu, saiu hoje. hoje. Pois é, então Hoje assim, é o dia que a gente gravou. É. <risos> é, pois é, então assim... É... Dá pra fazer um reboot legal, já tem material aí, não precisa nem se esforçar tanto, né? Pega o ah, dá pro Power padrinho né? e. É, coloca um <risos> roteirista e fala assim, ó, é o seguinte, a gente quer isso aqui, só que contido pro cinema. E aí vai. Mas assim, eu sinceramente torço mesmo que seja uma continuação.
0: Sim. Até porque, né? Esse lance de trabalhar com flashback, Lost já fazia a. 15 anos atrás, né, cara? Nossa Senhora. <risos> e funcionava. Não é, não, é reenvi... não é criar roda, né, cara? Arrow. Arrow, né?
2: 5 anos atrás na ilha.
0: <risos> é, agora, a gente tá falando aí sobre ser, uma continuação e tal. Devo lembrar, lá quando nós três eram leves crianças, infantes, e nossas mamães estavam <risos> levando a gente pra assistir o filme de Power Ranger no cinema, aquele que eu gosto tanto e o Rafa ele não gosta, apesar de ser um filmaço, é. ser um filme maravilhoso. Ele, te, ele é um produto do seu tempo, cara. Era um filme da temporada que tava passando. E se... E aí eu tô viajando Eita, total. Tô louco tô, louco, tô louco. Eu, eu vou escutar isso na segunda-feira e eu vou me achar louco. Mas eu vou falar mesmo assim. <risos> e se for um filme de Beast Morphers? Cara, eu tava vendo um vídeo essa
1: semana sobre isso. Eu tava vendo um pessoal falando sobre isso. De ter um filme baseado em Beast Morphers. Ou um filme é, de Shattered Grade. É, Shattered é Shattered
0: ia ser maneira, mas esse aí eu acho loucura demais, até pra mim. <risos>
1: <risos> mas é, é provável, assim, eu. Eu vou ser franco com você. É, eu acho que um filme de Beast Morphers, se fosse sair, é, seria direto pra Home Video ou Netflix. Uhum. É, existe ainda um apego muito grande com a imagem de Mario Morphers, que eles estão tentando quebrar agora. Eu gostaria, Fred, que eles fizessem isso. Porque aí você quebra de vez é, essa amarra com a primeira temporada, uhum. né? Você quebra. Mas, pelo que eu andei pesquisando da Hasbro, a Hasbro, assim como a Saban, é uma empresa é, muito pautada no saudosismo, cara.
0: Ah, sim. É porque a gente tá numa era que saudosismo vende, né, cara? Não precisa ir muito longe. Qualquer produtora de videogame, os títulos que vendem mais são remakes ou, ou reboots de franquias antigas, né, cara? A gente tem aí, hoje mesmo, eu tava antes da gente vir gravar, eu tava assistindo a Nintendo Direct... O momento em que todo mundo urrou mais foi quando eles anunciaram o um remake de um jogo de Game Boy Color, entendeu? A gente tá, eu não sei se é porque hoje em dia quem produz cresceu com essas paradas, que é justamente a gente, né? As equipes criativas elas rodam próximo da nossa cidade hoje em dia. Eu não sei se é porque é esse pessoal que está produzindo, mas tá vendendo demais, cara. A nostalgia ela é uma coisa, ela é perigosa, cara, porque se você se apoiar demais nela, daqui a pouco esse
1: hype acaba. E as pessoas não vão estar sabendo criar nada do zero, entendeu? E, inclusive, esse é um tema de um vídeo que vai sair em breve no canal. Olha aí, <risos> Fred é médium, eu, cara. Eu tô, descobriu. Eu sou à frente do meu tempo, tá cara. Tá
0: Ok, eu acho que agora, agora é o momento da gente... As nossas cabeças, vocês estão ouvindo a gente em casa? Vocês não têm ideia de como são nossos cérebros agora. Que a gente já pensou em tanta coisa, em tanta teoria, em, tanta... em tanto pode não pode, que... A gente tá precisando descansar um pouco, cara. Essa é a hora que a gente vai levantar a bola pra vocês. Pra vocês continuarem falando, assim como essa semana a gente teve uma participação maravilhosa, como sempre. Falem pra gente o que que dessas sandices que a gente falou hoje vocês acham que vai acontecer. E o que que vocês acham que não vai. E qual das coisas que a gente não falou vocês acham que pode ser jogada aqui na mesa. Então, pra isso vocês precisam aí do nosso e-mail de sempre, que o Rafa vai lembrar pra gente
1: agora. Mandem, gente, para o megapowerbrasil@gmail.com com o assunto podcast. É, se seu e-mail não foi lido é, aqui no programa, não se preocupe, porque ele foi lido é, lá no computador. A gente não leu aqui no programa, a gente leu no computador, a gente viu sua mensagem, sua crítica, sua sugestão. Fica tranquilo quanto a isso. Sim, e o que, que você
0: faz também, porque novamente, né, cara, o Centro de Comando, ele ainda é um podcast muito jovem aí na podosfera, então, às vezes você tá ouvindo a gente aí pelo site, mas você tem que ficar vindo no site pra poder
1: escutar, sendo
0: que você pode assinar
1: o nosso feed em vários lugares. Que lugares são esses, Rafa? Então, vamos lá no Spotify e no iTunes, cara, e quando for lá, gente, avalia também o que é que você achou do podcast, no iTunes tem essa ferramenta, eu vi que deixaram um comentário lá, muito obrigado pelo comentário, então avalie o podcast, é importante pra gente saber o que, é que você tá achando. Mas tem também outras duas coisas muito importantes que essa eu vou pedir aí pra Ana falar.
0: A gente também tá no YouTube, obviamente, né, cara? Um canal, um dos canais que tá mais crescendo no YouTube, que é o que eu assisto mais. Qual é o canal do Mega Power Brasil lá no YouTube, Ana?
2: Bem fácil, gente. Digita lá no YouTube Mega Power Brasil, só tem a gente. Sim. Vão lá, se inscrevam no canal, cliquem no Power de notificações para fazer parte do Squad do Poder. Você sabe, você tá aqui assistindo esse episódio. Provavelmente você já é parte do Squad. Ouvindo. ouvindo. É, ouvindo <risos> <risos> o vício do vídeo. Você tá aqui ouvindo esse podcast. Vamos fazer parte do Squad junto. Vamos seguir nas nossas redes sociais. Tudo @megapowerbrasil. Brasil. Que sai muita novidade, gente. Não tem isso. Né? Exato.
0: Eu. Incluindo também o Instagram, que é aquela que a gente está querendo aí bombar para chegar nos 10 mil. Então lembra,
1: pessoal, também o Instagram, só para eles não esquecerem. Arroba megaporrebrasil, vão lá. A gente teve um baque aí de seguidores, né? O Instagram deu uma louca aí de bug de, de seguidores. Mas a gente continua time forte a gente aí Para é, é, chegar aos 10 mil, para justamente, gente, é, fazer com que os conteúdos que a gente produz cheguem mais rápido para você. É, os 10 mil seguidores é para ativar uma série de ferramentas que ajuda ao centro de comando chegar até você, os vídeos e as matérias no Exato, site. Exato,
0: ainda mais agora que a gente está aí que é, é, o Megapower Brasil, ele não é só um site, mais que você pode acessar indo em megapowerbrasil.com ele não é só um site, ele não é só mais um canal do YouTube, a gente é um, uma central de entretenimento. Então,
1: acompanha a gente, siga a gente em todos os canais. Muito obrigado mais uma vez por terem sintonizado aqui com o Megapower Brasil, continue irradiando em outras frequências conosco e nos vemos
2: em breve e que o poder o poder.